0: هذه الحلقه بمشاركه اكواد الالبا في اي وعياده مسالك مركز متخصص في جراحه الكلى والمسالك البوليه وامراض العقم والذكوره وشركه محمد الصغير العقاريه.
1: في نقطتين مهمتين انا لازم اقولهم للتاريخ. احنا كنا نعارض قياده المنظمه بعد اتفاق اسلو وكنا مختلفين. ياسر عرفات لما دخل شارون إلى المسجد الأقصى ونتيجة المماطلات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة أدرك الخطأ في اتفاق اوسلو وأنا قال لي يعني شيء سأقوله للتاريخ مرة كنا لوحدنا جالسين وقال لي كان محاصر طبعا من إسرائيل قال لي أنا يعني أدرك الآن أنه اتفاق أسلو كان فخ نصيب لنا نصيب لقيادة منظمة التاريخ قال كلمة فخ
0: مساء الخير وحياكم الله في بدون ورق اليوم ضيفنا هو الدكتور مصطفى البرغوثي من خلال وجود الضيف في بدون ورق حاولنا قدر المستطاع أن نفهم السياقات التاريخية والسياسية للقضية الفلسطينية، يعني احنا نسمع بفتح ومنظمة التحرير وحماس والمبادرة الفلسطينية لكن ما نعرف هذه الفصائل شنو دورها؟ علاقتهم ببعض وهل في خلاف؟ وشنو عمق هذا الخلاف؟ وكيف يؤثر على القضية ككل؟ أيضاً الاتفاقات التي حصلت عبر الزمن مثل كام ديفيد واتفاق أوسلو وكيف انتقلت منظمة فتح من وللمنظمه التحرير من الكفاح المسلح الى الحل الدبلوماسي السلمي. اليوم ناقشنا ايضا الكثير من الحلول المطروحه مثلا حل الدوله وحل الدولتين وايضا العلاقه الفلسطينيه الاسرائيليه والعلاقه الاسرائيليه الامريكيه من زاويه جديده. لذلك اتمنى لكم متابعه ممتعه معكم فيصل العقل وهذا بدون ورق. يا الله دكتور. علينا.
1: كم مدة لكم مدة بتعملوا هذا البرنامج أربعة سنين الحين آه ما شاء الله أربعة
0: سنين الحمد لله الحلقة م. الأخيرة آه بتنزل إن شاء الله بكرة مع الدكتور غسان بوستة آه آه إيه آه فعندنا في الفترة الأخيرة كون إحنا في المنطقة الخليجية مهم بالنسبة لنا أن نغطي القضية الفلسطينية كون أحد أهداف هذه المنصة أن نهتم في القضايا العربية ومنها طبعاً وأساسية القضية الفلسطينية فنحاول نغطيها بكل جوانبها ونتكلم عن أشخاص متخصصين في هذا الجانب تمام إيه.
1: أنتم من أكثر البودكاست المسموعة في الخليج. الحمد, الحمد, آه. إيه الحمد لله برابا الحمد
0: لله إيه. حيا بداية نحياك الله دكتور
1: الله يحييك أهلاً
0: وأنا شفت بالفترة الأخيرة عندك لقاءات كثيرة على توك تي في مع بيرز مورجان ومع بعض هالقناة في الأخص واضح أنت طبعاً دكتور واضح بالنسبة لك ولنا إحنا توجه هذه القناة مع ذلك في إصرار منك أن أنت تظهر في هذه القناة رغم كل ردود الفعل من قبل القائمين على القناة فأنا ودي أسمع منك رغم اللي شفناه إحنا ورغم التوجه العام للقناة أنت أيضاً حضورك موجود ما هو السبب؟
1: لأنه أنا بعتبر أنه من واجبي أن أوصل الحقيقة للناس وخصوصا الحقيقة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني وما يجري له ولن أوفر أي فرصة أن أظهر وأتحدث طبعا إلا إذا كانت وسيلة إعلام إسرائيلية هذه نقطعها لكن بغير ذلك وظيفتي وواجبي أن أصل إلى الناس وأوصل الحقيقة كما هي على أرض الواقع وفي هذه الحالة رغم أنه بعض المذيعين يعني يستفزوا وبعضهم يتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل أنا عندما أتحدث لا أخاطب المذيع وإنما أخاطب من هم وراء المذيع الجمهور الناس فالهدف هو أن أصل إلى الناس وأن أقدم الحقيقة للناس وبعضهم يستفز لأنه لا يستطيع أن يمنعني من أن أقول الحقيقة وفي حالة هذه السيدة جوليا هي كانت مستفزة لأنه في أول خمس أو ست دقائق من المقابلة استطعت أن أقول ما أريد وكنت أتخيل أنها أنهم في غرف الأخبار التي تسيطر عليها الرواية الإسرائيلية سيحاسبونها على أنها سمحت بهذا الكلام ولذلك أصيبت ربما بالعصبية بس أنت
0: دكتور هم هدوءك بعد بالنسبة لهم و...
1: هذا صحيح لأنه أنا فهمت استراتيجيتها واستراتيجيتها كانت أن تثيرني وتجعلني ربما أترك المقابلة لكي تثبت أنه أنا لا أستطيع أن أستمع لرأي النساء <تصفيق> وهذا طبعا كلام سخيف لأنه هي لا تعرفني لو كانت أجرت بحث قليل لعرفت أنني من أكبر مناصري حقوق المرأة في فلسطين وطبعا أستمع لرأي النساء أصلا زوجتي يعني هي لم تجري أي بحث زوجتي عالمة كبيرة وأكثر باحثة منشور لها أبحاث في فلسطين وهي من أكبر المدافعات عن حقوق المرأة أيضا ف... صح وحتى من الخمسين عضو
0: اللي كنتوا بترشحونهم للانتخابات الأخيرة 32% كانوا من النساء 32% من النساء بالضبط ف... بس هم أنا أنا أعتقد أن فكرة الصورة النمطية اللي حاولين يوصلونها عن العرب والمسلمين أعتقد هذه بدأت تنكشف بشكل واضح
1: نمطية وعنصرية عنصرية <سؤال> هي عنصرية كان فوقيه كان ملاحظتها كانت عنصرية تماما وعندما قالت لي ماذا يعني طلبت ان اعطي جواب في عشر ثواني اعطيتها احسن جواب أه انهاء الاحتلال وربما هذا استفزها اكثر يعني الله يحفظك دكتور. دكتور. احنا مهم بالنسبه لنا
0: ان اه احنا عاده في بدون ورق نخوض في نقاشات اه شويه بعمق حتى نفهم السياقات بان نستطيع ان نناقش بعض القضايا اللي تاتي في يعني اواخر الحوار، لكن في البدايه ودنا نبني الحوار بالشكل الصحيح طبعا. من خلال فهم السياسات اه الفصائل الفلسطينيه والديناميكية في السياسه الفلسطينيه حتى نقدر نصل الى يومنا هذا. انا ادري في في السبعة 47 قبل النكبه بسنه كان في قرار الجمعيه العموميه رقم 181 واحد واحد لعام 1947 الذي قسم فلسطين الى دولتين عربيه ويهوديه. نعم. شلون ممكن نفهم هذا القرار؟
1: هذا القرار في حينه كان ظالم لانه في الوقت اللي كانوا الفلسطينيين يملكون فيه 82% من ارض فلسطين التاريخيه القرار اعطى للفلسطينيين 44% فقط من الارض، واعطى 54% لاسرائيل. وجعل منطقه بيت لحم والقدس منطقه دوليه لخمس سنوات. طبعا الفلسطينيين اعتبروه قرار ظالم وغير عادل، لانه انت تملك 82% وثم يعطونك منها 44%. لماذا تقبل؟ ولكن أيضا هذا كان الرفض الفلسطيني في حينه كان بسبب إدراك الفلسطينيين إنه ما يتعرض له هو مؤامرة بتهجير اليهود إلى فلسطين ليحلوا محل الفلسطينيين يعني كان في إدراك مبكر أنهم يتعاملوا مع استعمار استيطاني إحلالي تمثله إسرائيل فرفضوا القرار ولكن الإسرائيليين أيضا رفضوا القرار
0: هذا اللي فهمت بعد ليش الإسرائيليين أما
1: الإسرائيليين اوحوا للعالم ونشروا دعايه بقيت حتى فتره قريبه جدا مقنعه مقنعين العالم انهم قبلوا قرار التقسيم والفلسطينيين رفضوا وفي الواقع هم لم يقبلوا ابدا وانا اجريت ابحاث في هذا المجال ثم يعني في ثلاث اثباتات على انهم لم يقبلوا القرار اولا هم لم يحترموا الحدود التي حددتها الامم المتحده واستولوا مش بس على 54% من أراضي فلسطين استولوا على 78% يعني أخذوا من حصة الفلسطينيين في عام 48 ثانيا قاموا بتهجير الفلسطينيين اللي في هذه المناطق يعني دمرت إسرائيل في حرب 48 520 قرية وبلدة فلسطينية بالكامل سوتها بالأرض وهجرت 70% من الشعب الفلسطيني يعني نفذ التطهير العرقي هو الأكبر في تاريخ المنطقة في ذلك الوقت بس الإثبات الثالث أنا وجدته عند مؤرخ إسرائيلي مشهور اسمه آفي شلايم وهو مدرس في جامعة أوكسفورد في بريطانيا أجرى أبحاث دقيقة في الأرشيف الإسرائيلي ثم أخبرنا أنه لم يجد ولا وثيقة واحدة تظهر قبول إسرائيل لقرار التقسيم فإذن هذه خدعة من الخدع التي استعملتها الحركة الصهيونية ونشرتها وأصبح الغرب يقدمها كأنها حقائق أنه الفلسطينيين رفضوا قرار التقسيم وإسرائيل قبلت قرار التقسيم في الواقع هم رفضوا أيضا يقال أن
0: إسرائيل قضيتهم غير عادلة لكن محاميهم جي ممتازين والعكس صحيح في القضية الفلسطينية أن القضية عادلة لكن محامين عبر الزمن لم يوفقوا ما رأيك في هذا البعد؟
1: مش دقيق تماما اه في منه انه هم اكثر يعني كانوا اكثر تنظيما واكثر واستعانوا بالغرب يعني استعانوا بال يعني انت لا تستطيع ان تقول انه الاسرائيليين في مواجهة الفلسطينيين الاسرائيليين مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية كثيرة ولوبي غربي هائل مع في مواجهة الفلسطينيين وحدهم يعني لا يوجد اصلا تكافؤ في الامكانيات ولا في الموارد ولكن هم أيضا كانوا مهتمين أكثر منا بالتنظيم، بتنظيم أنفسهم وبتنظيم اللوبي الإسرائيلي هذا صحيح، بس القضية ليست إنه هم محامي جيد ونحن محامي غير جيد، القضية إنه في كان عدم كان في اختلال في ميزان القوى، وهم استغلوا ذلك إلى أقصى حد وإلى أقصى درجة، وأنت ترى الآن يعني لولا وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة لمرروا أكاذيبهم في غزة. كما مرروا اكاذيبهم في عام سبعة في العدوان اللي قاموا فيه على ثلاث دول عربية صح. ولأن الإعلام الرسمي الأوروبي والغربي متبني تماما في معظم الأحيان للرواية الإسرائيلية طيب دكتور في
0: الثمانية واربعين ظل قطاع غزة تحت الإدارة المصرية من الثمانية واربعين وف وفي الف وتسمائة وخمسين ألحقت الضفة الغربية رسميا بالمملكة الأردنية فصارت الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية وغزة تحت الإدارة المصرية السؤال البديهي أنه لما كانت الإدارة تحت هاتين الدولتين الصديق يعتبرون دول أصدقاء لفلسطين لماذا لم يتم تسليم هذه الأراضي لفلسطين كي يحكمونها الفلسطينيين يعني؟
1: كان خطأ وكان يجب فعلا بناء دولة فلسطينية مستقلة تضم المنطقتين وتكون اساس للدوله الفلسطينيه التي يجب ان تكون ولكن للاسف هذا لم يحدث وكان في خلافات عربيه ايضا كما تعلم بس في كان فرق جوهري في حين ان الضفه الغربيه يعني الحقت بالاردن واصبحت جزء من الاردن قطاع غزه لم يتم الحاقه بمصر وبقي له يعني كيان شبه مستقل وكان في اداره مصريه ولكن كان في مجلس وطني فيه شبه برلمان يعني وكان في نوع من الإدارة الفلسطينية الذاتية ولكن طبعا تحت الإدارة المصرية ربما في ذلك الوقت لم يكن قد نضجت الرؤية الفلسطينية الكاملة وكان الهدف المركزي كيف يتم تحرير فلسطين ما تبقى من فلسطين ولكن ربما اذا عدنا الى الوراء ربما يعني يشعر الانسان بانه كان من ال... يعني في خطا ارتكب او كان من الافضل لو سمح للفلسطينيين بانشاء كيانهم الفلسطيني المستقل في ذلك الوقت.
0: تشرب قهوتك يا عشان و...
1: <تصفيق> في
0: 1954 ولد الدكتور مصطفى البرغوثي في مدينه القدس. انا يهمني في هذا الوقت ان احنا نقارن القدس في نشأتك الواعيه، خلينا نقول في اواخر الخمسينات بدايه الستينات مقارنه في اليوم، كيف تغير المشهد في القدس؟
1: القدس اولا يعني هي بغض النظر انك ولدت في القدس او لم تلد في القدس، القدس هي في وجدان كل فلسطيني. مش بس كعاصمه وانما يعني هي القلب الفلسطيني في الواقع. تغيرت كثيرا تغيرت بفعل تاثير الاحتلال انا مش بس ولدت في القدس انا كمان عملت في القدس كطبيب لمده 15 سنه قبل ان يمنعوني من دخول القدس و اللي غيروه غيروا كثير اولا بداوا بعمليه تدريجيه مع الانتفاضه الاولى في حوالي عام تسعين بداوا يضعوا قيود على دخول الفلسطينيين الى القدس وبعد اتفاق أسلو فصلوا القدس بشكل كامل عن الضفة الغربية أصبح لا يمكن أن تصل إلى القدس إلا بتصريح خاص إذا كنت مقيما في الضفة الغربية لكن منذ عام 67 هم بعد الاحتلال للضفة الغربية والقدس بدأوا بإنشاء طوق من المستوطنات حول مدينة القدس وبدأوا بعملية استيطان داخل مدينة القدس يعني حاولوا أن يصادروا أكبر عدد ممكن من البيوت داخل المدينة خاصة البلد القديمة وحاولوا أن ينشئوا استعمار استيطاني في داخل القدس نفسها وحول القدس في حي مشهور حي المغاربة قاموا بهدمه بالكامل وترحيل أهله واعادوا تشكيل ما سموه حارة اليهود يعني وجود يهودي استيطاني في داخل قلب المدينة وطبعا غيروا معالم معالم كثيرة وهذه عملية ما زالت مستمرة لم تتوقف محاولة تهويت طبعا هم قاموا بقرار خطير أظن في عام 68 بضم القدس اعتبروا القدس الشرقيه العربيه اعتبروها جزء من اسرائيل واعتبروها يعني جزء من عاصمه اسرائيل هذا القانون الاسرائيلي وطبعا هذا كان قرار مرفوض ولكن وهذا طبعا موضوع نضال كبير للفلسطينيين ضد ضد اجراء الضم الذي قاموا به بس هم انهمكوا في عمليه ضم وتهويد طبعا اللي حصل إنه مع الانتفاضة الثانية ازدادت القيود أيضا على دخول القدس والآن أكثر من 96% ربما من الشعب الفلسطيني محرومين من الوصول إلى القدس م. يعني إذا أردوا أن أولا أهل غزة بالكامل ممنوعين من الدخول للقدس كل الفلسطينيين المهجرين في الخارج ممنوعين يدخلوا القدس و 95% من الضفه الغربيه ممنوع تدخل القدس
0: شنو السبب لما تحاول تاخذ تصريح وتحاول شنو السبب يمنعونك من خلال
1: لانه السبب غير المعلن انهم يريدوا ضم وتهويد القدس بالكامل وفصلها عن باقي اجزاء الضفه الغربيه المعلن والمعلن الامن ادعائهم كل شيء يبرروه بالامن كل اضطهاد يمارسوه ضدنا يدعون انه لاسباب امنيه. يعني السرديه الكلاسيكيه طبعا الامن الامن، وبالمناسبه هذا نفس السلوك البريطاني اللي استعمل ضد الشعب الفلسطيني قبل النكبه، عندما كان هناك انتداب بريطاني مهد لانشاء اسرائيل. الاساليب اللي بيعتمدوها الاسرائيليين اليوم مثل هدم البيوت للمناضلين، مثل الاعتقالات العشوائيه مثل قانون الطوارئ الذي تستخدمه اسرائيل الان هو قانون الطوارئ البريطاني الذي يتيح حق اعتقال الناس دون محاكمه ودون حتى توجيه تهم لهم اسمه الاعتقال الاداري هذا هذا انتاج بريطاني فاسرائيل اخذت كل المنظومه القمعيه اللي انشاها الانتداب البريطاني واستعملتها واضافت اليها أنماط قمع جديدة يعني لقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني. في الأساس نفسه لكن التغليف بشكل جديد طبعًا. بطريقة جديدة. طبعا يجب أن نقول أنه أهل القدس بواسل يعني كل عمليات يعني الضم والتهجير والتهويد فشلت أمام صمود أهل القدس وبقائهم وإصرارهم على أن يبقوا في القدس. وربما في نقطة مهمة يجب أن أضيفها أنه الآن من, من يوم ما بدأت إسرائيل بعملية ضم القدس هي تمنع منح رخص للبناء للفلسطينيين وإذا حسبت عدد رخص البناء في محيط القدس نفسها ستجد أنه مساوي و أو أقل من عدد البيوت التي تهدم سنويا نفس هناك الآن عشر آلاف بيت مهددة بالهدم في مدينة القدس و... وبالتالي هي تستخدم اسرائيل كل ال... كل ال... تستخدم منظومه من القوانين الجائره لمنع الوجود الفلسطيني ولتكريس الوجود اليهودي على ارض القدس والان كل الضفه الغربيه مش بس القدس
0: في الـ 64 تاسست حركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح واهم المؤسسين هم ياسر عرفات صلاح خلف كمال عدوان وايضا مجموعه اخرى لكن الثلاث اسامي البارزه وايضا اختارت الكفاح حركه فتح تاسست في الخمسينات في الخمس في عفوا في ال 57 في الكويت في 57 نعم. في الكويت
1: في الكويت إيه؟ آه منظمه التحرير تاسست عام 64
0: تلخبطت آه بينهم في السبعة 57 تاسست فتح آه. آه في الكويت بعدين عقبها بسنتين آه تاسست بشكل آه رسمي الشاهد آه ان آه بتكلم عن حركه فتح ليش اختارت الكفاح المسلح
1: طبعا في حينه كان في ادراك انه ما في سبيل للتغلب على الحركه الصهيونيه وعلى الاحتلال الاسرائيلي الا بالنضال المسلح وكان هذا هو الشكل السائد في كل حركات التحرر في العالم م. وربما لانه كان في اعتقاد انه هو الشكل الاكثر فعاليه في النضال الوطني بس كانت هي خارج المنظومه العربيه ذاك الوقت في البدايه
0: اي بعدين عقب فترة تاسست منظمة التحرير في الأربعة وستين وكانت تحت غطاء منظومة الدول العربية نعم صحيح بس كان عندنا فتح وكان لها جمهور إلا أن المنظومة العربية اختارت أن تؤسس منظمة تحت لأن
1: المنظومة الدول. العربية لم تكن عارفة بالضبط شو هي حركة فتح وكانش في اطلاع عليها صار التعرف على حركة فتح في الأساس أكثر بعد عدوان سبعة وستين وبعد ان معركه الكرامه اللي غيرت موازين القوى وعندها طبعا دخلت فتح لمنظمه التحرير واصبح ياسر عرفات هو قائد منظمه التحرير. وفرضت نفسها تقريبا طبعا فتح. بالواقع بالنضال بالمقاومه
0: معركه الكرامه تقصد اللي كانت في الاردن اللي في
1: في 21 اذار عام 1968 وهذه المعركه اللي هل كان
0: هل كان الانتصار هذا معنوي ام استراتيجي
1: لا كان انتصار كبير لانه كان العرب خارجون من هزيمه كبيره الحقتها بهم اسرائيل عندما هزمت ثلاث دول عربيه في ست ايام بالمناسبه ما خسروا جيش الاحتلال الان في مواجهته مع المقاومه في غزه أكثر مما خسروا في حرب سبعة وستين التي احتل خلالها أراضي تساوي ثلاث أضعاف مساحة الكيان الإسرائيلي. كيف؟ لأنه لم يجري قتال في الواقع حقيقي، وكانت صاعقة طبعاً كيف استطاعت إسرائيل أن تنتصر على ثلاث جيوش عربية؟ استعملوا الخداع، استعملوا الأساليب كثيرة، ولكن. نجحوا في هذا العدوان وخلقوا واقع جديد اللي بمضمونه تم احتلال سيناء وهضبه الجولان وطبعا كل الضفة الغربية وغزة في 67 هي حرب النكسة وبعدها في 68 كنا أريد أن أكمل كان, كان في شعور عميق بالهزيمة والغضب وبدأت الحركة المقاومة تنبو صحيح حركة فتح بدأت في الخمسينات و قامت بعملياتها الاولى بشكل مبكر اكثر م. لكن التحول حدث في معركه الكرامه لانه كانت اول معركه تهزم فيها اسرائيل امام امام الطرف الفلسطيني والاردني طبعا في هنا م. بعدها بسنه انتخب ياسر عرفات رئيسا
0: لمنظمه التحرير الفلسطينيه وهو منصب الذي ظل يحتله حتى وفاته عام 2004. أم في رأي يقول لك هل كان خيار الهيمنة على المنظمة وسحبها من يد الأنظمة العربية خيارا صائبا أم أنه كان الأفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني أن تبقى المنظمة تؤدي دورها باستقلالية عن الفصائل كمنظمة التحرير؟ إن يكون في فصائل ويكون في منظمة
1: التحرير بشكل رسمي؟ وشو تعمل المنظمة لما تكون منفصلة عن الفصائل؟ إنك تكون عندو يعني, يعني أكثر. مقعد في الجامعة العربية وبس. <تصفيق> لا في في
0: في خلينا نقول لما انت تكون كفاح مسلح وتكون وض... نفس نفس الوقت يكون عندك ممارسه دبلوماسيه ما تحس في تعارض
1: لا بالعكس في تكامل <تصفيق> وبالعكس اهم قرار حدث هو عام 74 عندما قرر قمه الرباط ان أن... ان منظمه التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كانت اهميه هذا القرار بغض النظر عن وضع منظمة التحرير اليوم ومشاكلها الكثيرة ولكن في ذلك الوقت كان مهم جدا هذا القرار لأنه أعطى للفلسطينيين حق تمثيل أنفسهم وحقهم في استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وهذا حرر القرار الفلسطيني من الضغوط التي قد تتعرض لها بعض البلدان العربية لسبب أو لآخر من أطراف دولية مختلفة
0: طيب لو نرجع سنة قبل 74 في ولا سنة كم سنه في 1970 كان في صدام بين الفلسطينيين و في الاردن مع الاردن لا ما نبي ندش في تفاصيل هذا الصدام لكن انا ودي افهم الابعاد السياسيه كيف اثر ذلك الصدام على
1: المقاومه كان مؤسف انه حدث هذا الصدام لانه ادى كان بدايه ضعف المقاومه بدايه اضعاف المقاومه لأنه نتيجة هذا الصدام طبعا صار ضعف للطرفين وصار ضعف أمام العالم واضطرت منظمة التحرير أن ترحل في نهاية المطاف من الأردن إلى لبنان صح. استمرت هذه العملية حوالي سنة من السبعين إلى الواحد وسبعين وفي البداية تم إجبار الفدائيين الفلسطينيين والمقاتلين على الذهاب إلى الشمال وبعد ذلك جرت معارك في عام واحد وسبعين وأجبروا على الذهاب إلى سوريا وبعد ذلك إلى لبنان بس الذي الل حدث يعني السؤال الذي يجب أن يسأل هل كان ضروري أن يحدث هذا الخلاف وهل كان ضروري أن يحدث هذا الانقسام هذا سؤال يعني للمؤرخين الحق في بحثه حابب <تصفيق> يجعبني <يتاكي> عليه شجع <تصفيق> إيه أنا برأيي ما كانش لازم يصير الصدام ولكن مؤسف هذا حدث وأضر بنا كثيرا في الثلاثة وسبعين
0: وبالوقت هذا كان في عمليات مناضلة في أوروبا وفي إسرائيل وكان في مثلًا أبو نضال أم كان جزء من من فتح وانشق من فتح والعمليات هذه اللي صنفت في في الدول الأوروبية وفي المجتمع الدولي بأنها ممارسات إرهابية هل هذه النشاطات أثرت بشكل أو بآخر تعتقد؟
1: بعضها يعني أبو نضال موضوع إشكالي كبير ما مش واضح مع مين كان يعمل ولمين كان يعمل ولمصلحة مين كان يعمل وكان في تدخلات كثيره من انظمه كثيره في المنطقه ولكن بعض ما قام به كان مضر بدون شك
0: طيب في 1975 او في 1974 وبعد الاعتراف العربي بمنظمه التحرير الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني كيف كان ذلك في ظل الظروف العامه وشلون كان توجه العربي بذلك الوقت لمصلحه القضيه.
1: اولا هذا الاعتراف بمنظمه التحرير القى يعني القى مسؤوليه كبيره على الفلسطينيين ولكن ذلك لم يكن يمنع الدول العربيه من ان تدعم النضال الفلسطيني ان ارادت. م. بس هذا فتح المجال للمنظمه ان تصل الى الامم المتحده وان تتحدث باسم الشعب الفلسطيني كما تذكر هذا جرى في عام 74. وال الحادث يعني الروايه الشهيره او الحادثه الشهيره عندما رفع ابو عمار يعني قال انا بيدي غصن الزيتون بيد ومسدسي باليد الاخرى فلا تجعلوني القي غصن الزيتون من يدي في الامم المتحده نعم في الامم المتحده كانت بدايه نهضه كبيره للاعتراف بالدور الفلسطيني وتعزيز النضال الوطني الفلسطيني وبدأت في الضفة الغربية وغزة وهذا جزء من التاريخ غير معروف بشكل كافي بدأت حركة نضالية كبيرة مهدت للانتفاضة الشعبية الأولى وحركة المقاومة الكبيرة هايجرت بتشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية عام 1973-74 ولعبت هاي الجبهة الوطنية دورا كبيرا في قيادة النضال الوطني الفلسطيني في الأراضي المحتلة بينما كانت منظمة التحرير مستقرة في لبنان وبعدين تطورت الأمور في اتجاه بعد الجبهة الوطنية الفلسطينية تشكلت لجان التوجيه الوطني التي كان يرأسها أو ينسق أعمالها الراحل الأستاذ إبراهيم الدقاق م. وبدأ في الأراضي المحتلة نضال شعبي مقاوم عظيم تعاظم تدريجيا حتى وصل إلى ذروته مع انفجار الانتفاضة في عام 87 بس الانتفاضة لم تحدث مرة واحدة الانتفاضة كانت على شكل موجات متتالية 74, 76, 78, 80, 82 حتى وصلت إلى الذروة الكبرى عام 88 87 بعد أن كانت منظمة التحرير قد أجبرت على الرحيل من غزة من لبنان إلى تونس عدل
0: في الخمسة في الثمانية وسبعين طبعا توقيع اتفاقية كام ديفيد واثر كام ديفيد على القضية بشكل عام ولماذا لم تنضم منظمة التحرير لهذه الاتفاقية لأن كانت ممكن الناس تقول اتفاقية اوزلو كانت اقل مكاسب من اتفاقية كام ديفيد في هذا الرأي
1: لا لا غير صحيح ما كان مطروح في كام ديفيد مجرد حكي عن حكم ذاتي غير واضح المعالم ولا تنسى من كان يقود اسرائيل في ذلك الوقت مناحم بيغن يعني من اكثر المتطرفين واكثرهم تشددا وكل قصه كم ديفيد اصلا كانت مرتبطه يعني هي نوع من المقايضه احد جوانبها الاساسيه التخلي عن الجانب الفلسطيني وبالتالي الفلسطينيون راوا فيها خروج مؤسف لمصر من ساحه المواجهه مع اسرائيل وبالتالي طبعا كان في اعتراض على اتفاقية كامب ديفيد في ذلك الوقت اعتراض كبير وأنا بق... يعني أعتقد أنه لو عدنا بالتاريخ إلى الوراء كان أفضل للعرب والفلسطينيين أن يبقوا معا في صف واحد ولا يسمحوا لإسرائيل بالانفراد بهم واحدا واحدا طيب في ال وثمانين بدأ الخط السري بين
0: ياسر عرفات والمسؤولين في النروج لنوعا ما بداية الحديث حول نوع من الاتفاق بين منظمة التحرير وممثل الفلسطينيين مع إسرائيل باتفاقية
1: وبشكل أو بآخر اللي أدت إلى اتفاقية أوزلو هذا حصل متأخر في الثمانينات أو أواخر الثمانينات عندما اجتمع المجلس الوطني الفلسطيني وأخذ قرار أعتقد عام 88 بإعلان دولة فلسطين وأخذ قرار بالقبول بمبدأ وفكرة الحل الوسط مع الحركة الصهيونية وهو ما يسمى بحل الدولتين رحيلة هذا رحيلة وبعدين راحوا على أوسلو خلاص هذا راح أي على موضوع أوسلو بشكل أدق إن شاء الله يعني اللي حصل عشان أفسر الفلسطينيون كان شعار منظمة التحرير الرئيسي دولة واحدة ديمقراطية على أرض فلسطين يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات ولا تكون طبعا دولة يهودية وهذا بقي شعار منظمة التحرير حتى عام 88 خلال هذه الفترة كان في ضغوط هائلة على قيادة منظمة التحرير من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة ومن المجتمع الدولي لإقناع الفلسطينيين بالقبول بحل ما يسمى دولة فلسطينية على الضفة الغربية وغزة وحدها والقدس الشرقية طبعا أو العربية كما أسميها أنا بالنسبة إلي القدس كلها عربية يعني لا أقبل هذا التقسيم شرقي وغربي بس في حينها كان الضغط إنه إقبلوا بهذا الأمر وستحصلوا على دولة وقبلت منظمة التحرير بالفكرة وجزء كبير من القوى الفلسطينية وافق عليها وكما يقول المثل الفلسطيني قبلنا بالهم والهم مش قابل فينا. يعني قبلت منظمه التحرير بان بدوله على اقل على 22% فقط من مساحه فلسطين وهي اقل من نصف ما كان مقرر لنا في قرار الامم المتحده بالتقسيم. ومع ذلك اسرائيل فعليا اخذت الاعتراف بها الذي جرى لاحقا في اتفاق اوسلو و وعملت كل ما تستطيع لنسف حتى امكانيه قيام دوله فلسطينيه على هذا الجزء. بس للاسف الشديد بعدين بنحكي عن اتفاق اسلو بس يعني هذا الضغط الاوروبي والامريكي لم يترافق بعدين مع ضغط على على اسرائيل لتقبل بهذا الحل الوسط. يعني انا برايي استدرج الفلسطينيون لحل وسط دون ان يكون هناك استعداد للضغط على اسرائيل لتقبل به. في ال...
0: طيب راح نوصل حق أوسلو راح نوصل حتى عن الظروف ما قبل التسعين والظروف ما بعد التسعين وشلون كان الاسرائيليين الفهمت ما كانوا إنهم يكون يكونون طرف في الحوار ما قبل ال 90 وشلون تغيرت الامور ما بعد التسعين لكن ودي اتكلم عن 1982 واجتياح بيروت ومغادره المنظمه وياسر عرفات الى تونس لماذا احتاجت لماذا اجتاحت اسرائيل بيروت يعني شنو كان سبب اجتياح
1: لانه كان في مقاومه فلسطينيه في الجنوب وكانت تجري اشتباكات مع اسرائيل بشكل بشكل متواصل كان في مقاومة في الأراضي المحتلة وكان في مقاومة تجريم لبنان وكل ما يقولونه اليوم عن حماس كانوا يقولونه عن فتح في ذلك الوقت حركة إرهابية والمنظمة إرهابية والقوى الفلسطينية كلها إرهابية وقررت إسرائيل أن تجتاح لبنان وكان عند الإسرائيليين أمل أن يتفقوا مع أنه بعد أن يجتاحوا لبنان ويجبروا المنظمة على الخروج منها انه يستطيع ان يصلوا لاتفاق مع بشير الجميل الذي كان يتواصل معهم لعقد اتفاق سلام بين اسرائيل ولبنان. وفعلا صار تعاون عسكري حتى بين الطرفين. وحدث الاجتياح طبعا حوصرت بيروت وحوصرت واحتلت اسرائيل كل جنوب لبنان حتى بيروت. وقررت المنظمه حفاظا على بيروت وحفاظا على لبنان ان تقبل في العرض الذي قدم بعد ذلك بالذهاب من لبنان الى تونس وتم ترحيل طبعا الفلسطينيين وعدد كبير من المقاتلين ولم تحترم لا الولايات المتحده ولا اسرائيل ولا الميليشيات اللبنانيه في حينه القرار الضمانات التي اعطيت وكما تذكر أول شيء حدث بعد انسحاب الفلسطينيين كانت مجزرة صبرة وشتيلة واني منظمة التحرير
0: ورقة الكفاح المسلح يعني ما عاد لها دور في الكفاح المسلح مثل ما كان
1: ليس, مجد... فوراً، ليس فورا ليس فورا لا. ها؟ لأنه الجميع شعر حينها أنه النضال الفلسطيني فقد زخمه من أنقذ منظمة التحرير؟ الشعب الفلسطيني في الداخل أهل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس وطبعا أهلنا في الداخل في إرادة 48. لماذا؟ لأنه بعد أن همشت هم منظمة التحرير وجرى وضعها على الرف محاولة وضعها على الرف وحاولوا صف القضيه الفلسطينية الإنقاذ جاء من داخل فلسطين وصارت الانتفاضة الأولى التي أعادت للمنظمة هيبتها وأعادت للنضال الفلسطيني قوته الانتفاضة الشعبية الأولى كانت من أروع الإنجازات اللي حققها الشعب الفلسطيني وكما ذكرت هي لم تحدث من فراغ حدثت على أرضية نضالات متواصلة استمرت منذ عام 67 وحتى وصلنا إلى عام 87
0: بأهمية دم فتحنا موضوع الكفاح المسلح والنضال ومحاولة أن يكون في نوع من السلاح أم للدفاع أم وأيضا المقاومة واليوم قاعد نشوف في الأخبار نتنياهو يطلع ويقول تأسيس دولة فلسطينية منزوعة زوعة السلاح لا م... لا
1: نتنياهو لا يقول ذلك الحين... بايدن اللي يقول ذلك
0: بايدن لكن قالوا ذلك لا, يقول لا لا نتنياهو نهاية... لا
1: يريد أي دولة
0: اليوم ما يريد أي دولة
1: ولا عمره ولا عمره دولة. قالها ولا عمره كل تاريخه مبني على منع قيام أي كيان فلسطيني أي دولة فلسطينية هو ينتمي إلى تيار جابوتينسكي المتطرف الذي يرى أنه لا يمكن التفاهم مع الفلسطينيين وفقط يمكن التعامل معهم بالقوة وجابوتينسكي كان يقول من يظن أنه ممكن التفاهم مع الفلسطينيين واحداث سلام معهم غبي لأن الفلسطينيون لن يتخلوا عن أرضهم هي كان يقول جابوتينسكي معلم ووالد نتنياهو كان من مساعدين جابوتينسكي وكانوا يؤمنوا أنه ما في حل مع العرب والفلسطينيين إلا القوة ولذلك يجب طرد وترحيل الفلسطينيين من كل وطنهم نتنياهو بنى كل حياته السياسية ضد أصله وضد ضد حل الدولتين وضد فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة وهو الذي حرض الجمهور الإسرائيلي ضد اسحاق رابين لانه وقع اتفاق اوسلو علما مع يعني العلم خلينا نفرد بعض التفصيل لاتفاق اوسلو نحكي عن عيوب اتفاق اوسلو بس المبدا عمليا الجانب الاسرائيلي وقع رابين ولكن نتنياهو حرض الجمهور الاسرائيلي ضد رابين حتى تم اغتيال رابين اغتاله متطرف اسرائيلي وبعد ذلك جاء للحكم نتنياهو م. في عام 96 وعمل كل ما يستطيع من أجل نسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ومن أجل توسيع ونشر الاستيطان في كل الأراضي المحتلة لأنه برنامجه تهويد كل أرض فلسطين
0: فلا يسعى للدولتين
1: هو الانهائية. أبدا عمره ما وافق على حل الدولتين لكن... إذا كان قالها مرة بكون
0: كذاب لو لو ناخذ كلام بايدن اللي قال تاسيس دوله منزوعه السلاح واهميه يكون في سلاح لاي دوله مستقله مقابل اذا الدوله ما كان لها سلاح كيف يؤثر ذلك على قوه الدوله؟
1: الذي قاله بايدن اكثر من هيك، بايدن قال شيء خبيث قال دوله الدوله فلسطينيه وحل دولتين ولكن الدول انماط مختلفه مثلا قال منزوعه السلاح بس هو يقصد اكثر من ذلك هو يقصد منزوعه السياده ومنزوعه السيطره على الارض ومنزوعه السيطره على الموارد الطبيعيه ومنزوعه السيطره على الحدود ومنزوعه السيطره على الاجواء ومنزوعه السيطره على المجال الكهرومغناطيسي ليست دوله وانما كيان هزيل على جتهات معزوله مقطعه الاوصال هذه هي خطه ترامب اللي تبناها في الواقع بايدن بايدن اختلف مع ترامب في كل شيء الا في الموضوع الفلسطيني ولذلك لما جاء للحكم على مدار ثلاث سنوات قبل الحرب الأخيرة التي بدأت كل ما عمله كان يقول آه حل الدولتين ولكن ليس في المنظور القريب على ماذا عمل بايدن منذ جاء للحكم فقط على شيء واحد التطبيع مع المحيط العربي يعني كمل خطة ترامب وصفقة القرن أنا كتبت عنها كتاب كامل اسمه خدعة القرن م. اصدروا مركز دراسات الوحده العربيه وانا ادعو كل المهتمين بالشان الفلسطيني يقرأوه لانه في تفاصيل التفكير الاسرائيلي والامريكي انه مش دوله، سميها دوله اذا بدك، سميها امبراطوريه، بس هي ليست سوى كيان مقطع الاوصال للتعايش مع حقيقه انه في عدد الفلسطينيين اليوم على ارض فلسطين التاريخيه اكثر من عدد اليهود الاسرائيليين، فماذا تعمل بهم؟ بالنسبه لبعض الاسرائيليين بدهم حل دولتين حقيقي يعني فصل الضفة الغربية وغزة بدهم يخلوا الاستيطان في الضفة الغربية وخلوا الفلسطينيين في هذه الجيتوهات المعزولة بس الهدف الحقيقي أن يجعلوا حياة الفلسطينيين صعبة إلى درجة ترحيلهم من وطنهم يعني ال الهدف الإسرائيلي الحقيقي هو التطهير العرقي والترحيل للفلسطينيين لا بدهم دولتين ولا بدهم دولة واحدة شو يبقى؟ التطهير العرقي لذلك الخطة التي طرحها ترامب هي خطة تتكيف مع إبقاء المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية م. وربطها بشبكة طرق متواصلة وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى معازل مطوقة بالجدار مطوقة بالمستوطنات مطوقة ب650 حاجز إسرائيلي هذه هي حقيقة ما يعنيه بايدن وما يقوله وما قالوا ترامب من قبل فيش فرق بين ترامب وبايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وفي عرب 48 الموجودين داخل إسرائيل عرب موضوع آخر هذا هم فاصلينه بشكل
0: كامل فاصلين نعم نعم شنو دم تكلمنا عن هذا الموضوع ما علاقة أمريكا بإسرائيل نبي نفهم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية
1: أمريكا وبريطانيا أنشأت إسرائيل أنشأتها لتكون قاعدة للمصالح الإمبريالية والاستعمارية في المنطقة وأنشأتها للحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة وأيضا إنشأتها لتكون قوة تهديد للدول المحيطة في المنطقة وأنت تعرف شو أهدافهم السيطرة على النفط السيطرة على موارد الطاقة السيطرة على الموقع الاستراتيجي إيه وإسرائيل بالنسبة لهم كانت الحليف الأفضل وفي البداية كانوا يدعوا أنه هذا يقومون به لمواجهة الاتحاد السوفيتي وغير الاتحاد السوفيتي اليوم هم بدهم يفرضوك أسلوب للسيطرة الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية وإسرائيل قامت على أساس وعد بلفور وعد بلفور اللي أصدرته بريطانيا عام 1917 بس وعد بلفور ليس معزولا عن التيار الأمريكي الأنجليكاني الذي كان يدعم هذا التوجه ويستخدم حتى الميثولوجيا اليهودية لتبرير إنشاء دولة إسرائيل بهذا الشكل ولذلك العلاقة الأمريكية الإسرائيلية والبريطانية الإسرائيلية علاقة عضوية مش علاقة تحالف عابر لا. لأنهم ينظرون إليها باعتبارها بجانبين الجانب الأول أنها هي, وسي... هي مقاعدة للحفاظ على مصالحهم العسكرية والسياسية والاستراتيجية بس ثانيا يعني هم اعتبروها مشروع استعمار إحلالي استيطاني للحلول مكان الفلسطينيين وأخذ أرضهم
0: في 87 انتفاضة الأولى كرست هذه الانتفاضة انتقال مركز الثقل في النضال الوطني الفلسطيني من الخارج إلى الداخل فصار في دور كبير للفلسطينيين اللي داخل الضفة الغربية وغزة وفي هذا الوقت أعلان تأسيس حركة حماس في 15 ديسمبر في 87 تاريخ هذا صحيح طيب نبي أنا أفهم الحين دخول حماس على الساحة السياسية في السبعة وثمانين وجذور هذا الدخول ولماذا تأسست حركة حماس في عندنا إحنا منظمة التحرير وعندنا حركة فتح لماذا صار في فصيلة أخرى لها وزنها وقوتها في الساحة السياسية؟
1: لأنه حركة حماس هي امتداد لحركة الإخوان المسلمين في ذلك الوقت. وحركة الإخوان المسلمين لم تكن جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي رغم أنه في عام 56 لم نحمد جرى احتلال غزة من قبل إسرائيل في العدوان الثلاثي الذي جرى على مصر من شاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في ذلك الوقت تكونت جبهة وطنية كانت تضم الإخوان المسلمين واليساريين والقوميين معا في جبهة وطنية واحدة كان من أحد قادتها البارزين دكتور حيدر عبد الشافي كانوا الاخوان المسلمين جزء من هاي من هذا شو اسمه؟ وبعض قاده فتح كانوا في الاخوان المسلمين. العكس صحيح. مثل خليل الوزير ابو جهاد. مم. بعد ذلك لانه حركه الاخوان المسلمين في ما واصلتش العمل. خليل الوزير كان ينفي ذلك اللي فهمت انا. بجزء طيب يا سيدي يعني ينفي مش مهم هو او غيره بس كان في مجموعه من قاده فتح اللي كانوا مع حركه مم. الاخوان المسلمين. وتركوا لانه بدهم يكملوا في الكفاح المسلح واسسوا حركه فتح مش لوحدهم طبعا في ناس ما كانواش في الاخوان المسلمين فنشات حركه فتح كاستجابه لمطالب ومشاعر الشعب الفلسطيني في في القيام بالكفاح المسلح والاخري حركه الاخوان المسلمين في 8987 عندما نشبت الانتفاضه الاولى وقبل ذلك يعني كان في إرهاصات كبيره كانت تنمو وصار فيها جيش من عدد كبير من الشباب بافكار جديده ورأوا انه انا اوان ان يعني يكونوا ينخرطوا في النضال الوطني وبالتالي تبنوا أنشأوا حركه حماس اللي اسسها الشيخ احمد ياسين صحيح. نعم. بعدها في يعني انا بتمنى لو انه في ذلك الوقت انضمت حركه حماس لمنظمه التحرير وكان صار عندنا وحده هذا هو الوضع الذي نعيشه اليوم ايش حقه وقتها ما انضموا لمنظمه التحرير ما عندي تفاصيل حول هذا الموضوع بس أه بس صار تنافس اكثر منه تكامل وبعد ذلك فتحت الفرص كثيره لضروره ان ينضوي الجميع في اطار واحد وطني مشترك ويعني ما زال هذا الامر مفتوح للنقاش حركه المقاومه الاسلاميه حماس التي
0: تاسست كذا وكذا خطاب في 1990 مه. ولا قبل 1990 في في نوفمبر 1988 قيام دوله فلسطين في المؤتمر في كان في مؤتمر في المجلس الوطني, مجلس الوطني الفلسطيني. الفلسطيني وكان في خطاب لياسر لي عرفات في جنيف ايضا في 1988 وكان في مؤتمر في 1988 مؤتمر صحفي بعد الخطاب في جنيف بيوم اللي قال فيه اي ريناونس اللي انا نحن ننبذ الارهاب كمنظمه التحرير هني شلون صارت نقطه مفصليه لمنظمه التحرير انه خلاص احنا نبي ننتقل من مرحله الى مرحله اخرى
1: هذا من الضغط الخارجي والأوروبي والأمريكي وكان في نقطة كيف قالها يعني ياسر عرفات في الأول قال I renounce tourism مش تيروريزم قال I announce terrorism أنا أعلن عن الرهاب ويعني خلوه يقول هاي الكلمة طبعا لأنه هاي لعبة إسرائيلية كل الوقت استعمال الضغط الغربي لتجريد الفلسطينيين من حقهم في النضال بكل الأشكال م. وكله كان مبني على وهمين خلينا أكون صريح معك طبعا. وهمين الوهم الأول إمكانية الحلول الوصول لحل وسط مع الحركة الصهيونية مضمونه حل الدولتين أنه يعني الفلسطينيين يقبلوا بدولة في فقط الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ويعترفوا بإسرائيل والوهم الثاني إنه الولايات المتحدة تستطيع أن تكون الوسيط بين الطرفين لسلام بين الطرفين كلا الأمرين كانا وهمين وثبت أنها أوهام لا الحركة الصهيونية بدها حل وسط ولا الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيط نزيه لأنها في تحالف مطلق مع إسرائيل <تصفيق> لذلك الاساس اللي بني عليه اتفاق أصله كان اساس خاطئ، بس مع ذلك لما صار مؤتمر مدريد وتراس الوفد الفلسطيني الدكتور حيدر عبد الشافي وذهب الى واشنطن وفاوض الاسرائيليين كان الدكتور حيدر عبد الشافي وكان كل اعضاء الوفد معه يصروا على نقطه واحده انه لن نتحدث في اي شيء قبل وقف الاستيطان في الضفه الغربيه. كان يركز يعني على الاستيطان طبعا لانه هو يعرف الواقع. للاسف بعض قاده منظمه التحرير المقيمين في الخارج لم يكونوا يعرفوا الواقع كما نعرفه نحن على ارض الواقع. وكنا ندرك انه اخطر مشروع هو الاستيطان، ليش؟ لانه الاستيطان في الضفه الغربيه هو استكمال للاستيطان اللي جرى في اراضي 48. نفس العقليه الاستعمار الاستيطاني الاحلالي. طبعاً كثيرون كانوا مغرر بهم وكان في اعتقاد إنه لا ممكن يصير حل دولتين ولا آخره. بس الوفد الفلسطيني في في واشنطن كان يسر لا تقدم واحد دكتور حيدر كان يقول ولا حركة واحدة في اتجاه أي اتفاق إلا بوقف الاستيطان. رابين قرر إنه خلص فيش فائدة من هذا الوفد لن يقدم تنازلات. فقرر أن يذهب إلى طريق المفاوضات السرية مع قيادة منظمة التحرير الرسمية. احنا
0: لكن لازم نمر على 1990 وغزو الكويت 2 2 اغسطس واجهت قياده منظمه التحرير تحديا جديدا حيث انه فرض عليها حصار سياسي ومالي اثر موقفهم في ذلك الوقت مع الطرف الغازي. كيف اثر تداعيات موقف منظمه التحرير الفلسطينيه كيف اثر عليها؟
1: ضرها وكان خطا الموقف. فيما يتعلق باحتلال الكويت ما كان يجب القبول به بأي حال من الأحوال لأنه أنت شعب تحت الاحتلال كيف تقبل احتلال آخر يعني صح. وطبعاً كان خطأ القيادة العراقية أن تقوم بذلك الأمر يعني صح. وللأسف هذا أضر بالعالم العربي كله وأضر بالفلسطينيين واستخدم بعد ذلك وسيلة الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على السير في اتجاه ممر أسلو اتفاق أسلو
0: لكن قبل 1990 كانت او ولا كانت إسرائيل لا تريد التفاوض ولا كانت تتفاوض بس لمجرد التفاوض لا ما كانش في تفاوض ما 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 كان تفاوض بدأ فقط بعد مؤتمر مدريد اللي هو المؤتمر اللي أنت كنت جزء من هذا المؤتمر مؤتمر نعم السلام في مدريد كان أحد أعضاء وأنت الو... كنت أحد أعضاء الوفد الفلسطيني في ذلك المؤتمر نعم أو ما هو المؤتمر ولماذا قدمت استقالتك من العضوية؟ اه
1: اولا انا كنت في اللجنه التوجيهيه للوفد أه وكان المفاوضات تجري على شكلين يعني مفاوضات بين الفلسطينيين والاردنيين والاسرائيليين والمفاوضات متعدده الاطراف كان اسمها. أه في شهر اربعه أه حدث امرين، الامر الاول أه اسرائيل ابعدت أه جزء كبير من قياده حماس من حركه حماس الى مرج الزهور. أثناء المفاوضات في لبنان وطبعا هذا هدد بانهيار كل المفاوضات وكان هذا عامل في أن نراجع موقفنا أنه كيف بدنا نتفاوض وإسرائيل تقوم بإبعاد مئات الفلسطينيين إلى خارج فلسطين النقطة الثانية بدأنا نشعر أنه في تراخي في الموقف الرسمي الفلسطيني وفي انباء عن مفاوضات سريه تجري من خلف ظهر الوفد المفاوض كنت تدرون يعني سمعنا سمعتم في شهر نيسان مم. شهر أربعة إيه. انه في هيك شيء لم نكن نعرف تفاصيله ولكن احسسنا انه في شيء يجري من خلف الكواليس واهم شيء انه بما ان اسرائيل كانت ترفض وقف الاستيطان لم نعد نرى اي جدوى من هذه المفاوضات ولذلك انسحبنا البعض اختار ان يبقى وبعضنا انسحب، احنا انسحبنا ومن بقوا للاسف خدعوا لانه في الوقت اللي كانوا يذهبوا الى واشنطن كانت المنظمه تجري مع وفد سري في اوسلو مفاوضات مع الاسرائيليين من خلف ظهر الوفد الرسمي المفاوض ومن خلف ظهر الدكتور حيدر عبد الشافي قبل
0: مؤتمر مدريد كان في ضغط من الولايات المتحده على اسرائيل بان يكونوا جزء من هذا المؤتمر حتى الاسرائيل كانوا ما كانوا راضيين انه يكونوا جزء من المؤتمر لكن كان في تهديد من قبل جورج بوش الاب من بيكر
1: من جورج من بيكر خصوصا, من بيكر خصوصا وزير خصوصا الخارجيه قال لهم انه اذا لم ت... اذا لا تاتوا الى المؤتمر في مدريد لن نعطيكم الضمانات الائتمانيه ب مليار دولار اللي كانت لازمه لاسرائيل لاستيعاب هجره بحوالي مليون مليون مهاجر روسي من روسيا فكانوا يضغطون عليهم فضغطوا عليهم طبعا حتى يذهبوا الى المؤتمر بس شو عملت اسرائيل استحاق شمير قال وهو طبعا من الليكود ايضا ومن جماعه جابوتنسكي وارهابي يعني كان مصنف ارهابي على فكره في الاربعينات هو وبيغن في الهجمات على على البريطانيين اه قال سنذهب ولكن سنظل نفاوض لعشر سنوات دون ان يحصل الفلسطينيين على شيء واسرائيل ظلت تتفاوض 30 سنة دون أن يحصل الفلسطينيين على شيء تكتكوا يعني استعملوا تكتيك المماطلي وعندهم فكرة البروستس أوف ميكينج اللي هي
0: عملية السلام طبعًا مش طبعًا السلام نفسه
1: العملية بدل السلام نفسه
0: لنا بندخل في اتفاقية أوزلو في في الاثنين وثمانين في تونس عرفات ولا ياسر عرفات كان يبني اتصال بينه وبين حزب العمال الإسرائيلي وأثر ذلك اغتيل عصام السرطاوي في البرتغال فكانت السرية حاضرة من البداية أنا ودي أفهم منك الجو العام في التوجه الفلسطيني اللي يضطر ياسر عرفات إنه يكون الاتصال بشكل سري هل كان في تعصب باتجاه معين أن إحنا ما يكون في حوار مع الاسرائيليين
1: طبعا كان في يجب ان تعرف انه كان الجو اللي مطروح في حركه التحرر الفلسطيني انه الهدف الفلسطيني تحرير كل فلسطين من النهر الى البحر وانه بعشو بدك تتحاور مع الاسرائيليين اذا كان انت بدك من النهر الى البحر والشعار كما قلت كان دوله ديمقراطيه للجميع الفلسطينيين واليهود يعني ولكن في نظام ديمقراطي ونظام ديمقراطي بوجود وحق العودة للاجئين هذا يعني أغلبية فلسطينية فبالتالي إجراء اتصالات مع الجانب الإسرائيلي توحي بأنه الحديث يدور عن نوع آخر من الاتفاق أو نوع آخر من الهدف ولذلك كانوا يحرصوا على أن تكون هذه الاتصالات سرية في البداية
0: لكن النرويج بشكل عام هي دولة يعني قد نقدر نقول أنه صهيونية لسبب أنه لما ننظر إلى أعضاء البرلمان 87 منهم في جمعية أصدقاء إسرائيل في ذلك الحين وكان عندها توجه صهيوني كبير هل تعتقد التفاوض ويكون الجزء الذي من خلاله يتم التفاوض هو جزء صهيوني هذا كان قرار صائب؟
1: لا هو يعني للدقة عشان نكون دقيقين تاريخيا مش كل النرويج كانت هيك يعني في تيار في النرويج كان يشتغل مع الأمريكان ومنهم تيري رود لارسن اللي هو كان المنظم لعملية الاتصالات الفلسطينية الإسرائيلية وكان يعمل بوحي طبعاً من ال كانت إسرائيل عشان يكون واضح للجمهور لماذا إسرائيل دخلت في المفاوضات أصلاً مع الفلسطينيين ولماذا قبلت هي لا ترفض أصلاً التفاوض مع الفلسطينيين لماذا اضطرت أن تقبل مش لأنه بس في ضغط أمريكي في سبب أهم الانتفاضة. الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي كانت انتفاضة شعبية بامتياز ومن أرقى أشكال المقاومة الشعبية لأنه انخرط فيها كل الشعب الفلسطيني كل, كل رجال نساء أطفال كبار صغار أغنياء فقراء صارت انتفاضة الشعب بكامله واحنا كنا نعمل على تشكيل اللجان الشعبيه اللي كان عندنا اللجان الطبيه اللي اصبحت بعدين اسمها الاغاثه الطبيه الفلسطينيه كان في لجان زراعيه، كان في لجان دعم الاقتصاد، كان في لجان نسويه، كان في لجان اعلاميه حركه نظمت الشعب الفلسطيني بكل طاقاته بصوره لم يسبق لها مثيل. وادت الى انه صارت الثوره في كل فلسطين. وصل عدد المعتقلين إلى 120 ألف معتقل من قبل إسرائيل جيل الشباب بكامله قاموا باعتقاله ولكن الانتفاضة كانت تتصاعد أصبح نشأ وضع جديد تغير فيه ميزان القوى بحيث لم يعد الاحتلال قادر على أن يواصل الاحتلال يعني لم يعد الاحتلال قادر على أن يحكم الناس ولم يعد الناس مستعدون أن يقبلوا بهذا الحكم يعني حثت بمسموه في, علم في العلم التاريخ الحالة الثورية الحالة الثورية عندما المقموعون يرفضون أن يستمروا في هذا القمع في تحته والقامعون لا يستطيعوا أن يواصلوا الحكم بهذا الطريقة هذه اسمها حالة ثورية إسرائيل أصبحت عاجزة لم تستطع أن تسيطر لا على الضفة ولا على قطاع غزة ولا على القدس أصبحت الضفة الغربية وغزة والقدس في حالة ثورة وأصبح في دعم لها كبير من الداخل من أراضي الثمانية واربعين وحدث تحول في الرأي العام الدولي لصالح فلسطين وأحد المناظر التي أصبحت مشهورة صورة فيديو التقطه أحد الصحفيين الفلسطينيين لجنود الاحتلال وهم يكسرون أيدي الفلسطينيين بالحجارة في منطقة نابلس في بيتا. بلدة بيتا بلد مناضل صور جيش معتقل شباب والجنود يحملوا حجاره ويكسروا ايدي الفلسطينيين وكان رابين وزير الدفاع الاسرائيلي ووزير جيش الاحتلال اصدر امر سياسه تكسير تكسير العظام انا في رام الله شفت في شهر اربعه في عام 88 احنا كنا ندير الإغاثة الطبية ونقدم الخدمات الصحية وفرق الإسعاف الأولى للمصابين والجرحى واعتقل أطباءنا وضعوا في السجن عدد كبير منهم منهم دكتور محمد عبوشي دكتور محمود برغيث وآخرين وضعوا في السجن لأنهم كانوا يعالجوا الجرحى دون أن يبلغوا طبعا عنهم م. وإحنا كنا ننظم العمل الطبي والآخر هي في, عام في شهر أربعة عام 88 أنا أذكر وكان لدينا وفد جاي امريكي وفد من اطباء من اجل حقوق الانسان اعتقلوا اكثر من أربعين شاب وكانوا يضعوا ايدي الشباب على الحائط ويضربوهم بالعصي على هذه المنطقه في المعص على الكف حتى يكسروا الاربع عظام اللي هن العظام اللي هنا أربعين في يوم واحد في مدينه واحده رام الله ليش هذا لا يمكن أن يكسر هذا العظيم في هذه اليد لا يكسر إلا بالضرب المباشر عليه يعني لا يكسر بوحادث فقط إذا ضرب بشكل مباشر وقاموا بتبعوا سياسة تكسير الأيدي آلاف الفلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل وكما قلت 120 ألف اعتقلوا ولم تستطيعوا أن يوقفوا الانتفاضة وتمرد الفلسطينيون على دفع الضرائب وتمردوا على كل الاحتلال الإسرائيلي فأصبحت فلسطين كلها في حالة انتفاضة مفوضة. كان الإسرائيليون يبحثوا عن مخرج عن حل وجاء المخرج بالمفاوضات الجانب الفلسطيني دخل المفاوضات على أمل أن يحصل على دولة مستقلة وإسرائيل دخلت المفاوضات بهدف امتصاص الثورة العارمة التي كانت جارية والتي اسمها الانتفاضة الفلسطينية لذلك ذهابهم للمفاوضات مش بس لان امريكا قالت له لهم لازم تذهبوا امريكا ما قالت لهم لازم تذهبوا لأنها مؤيده للفلسطينيين قالت لهم لازم تذهبوا لأنها بدها بدها تدافع عن اسرائيل بدها تحمي اسرائيل من نفسها م. كما يحاول بايدن ان يفعل اليوم ولذلك ذهبوا للمفاوضات وكانت خدعه المفاوضات كانت خدعه تقصد اي وحده مدريد ولا مدريد كانت بدايه جيده ولكن الاصرار الفلسطيني على وقف الاستيطان اصطدم اصطدم بحائط اسرائيلي. الخدعه الكبرى كانت الذهاب الى اوسلو. الالتفاف من وراء ظهر الوفد المفاوض والذهاب الى مفاوضات اوسلو اللي كانت برايي خداع يعني من اكبر الاشكال الخداع اللي مورست ضد الشعب الفلسطيني واللي واللي مضمونها كان ماذا؟ طبعا الناس كانت مع منظمه التحرير، ما هو اصلا الشعب الفلسطيني حمى منظمه التحرير في الداخل من التهميش صح وعندما يعني دعني اعود للوراء قليلا اسرائيل في عام في عام في اواخر السبعينات حاولت ان تنشئ قياده وط... قياده فلسطينيه عميله تعمل مع اسرائيل، أنشأوا ما سمي بروابط القرى وحاصرناها المناضلون حاصروا روابط القرى وعزلناها وأفشلناها، م. ففشل المشروع. لجأ لجأ بعد ذلك شمعون بيرس وهو أخبث أخبث من رأى من قادة إسرائيل. م. لجأ لاسلوب آخر وهو إجراء انتخابات بلدية في الأراضي الضفة الغربية على أمل أن ينتخب الفلسطينيون قيادات جديدة وتصبح هذه القيادات الجديدة بديلة لمنظمة التحرير متعاونة يعني. ففوجئ شمعون بيرس بانه 95% من الذين نجحوا كانوا من مؤيدين منظمه التحرير قيادات وطنيه، احد هؤلاء القاده دكتور اسمه احمد حمزه النتشه من الخليل، ابعد من الخليل ابعد من فلسطين قبل الانتخابات ببضعه ايام من اجل منعه من ان يفوز، ففازت كتلته بالكامل وهزم شخص كان اسمه الجعبري كان يعني مستعد ان يكون يعني اكثر تعاونا تعاونا فازت الحركه الوطنيه في كل مكان فاحبط المشروع الاسرائيلي لما يعني اسرائيل اضطرت ان تذهب للتفاوض مع منظمه التحرير لانه شافت انها مش قادره توجد قياده بديله لمنظمه التحرير لانه الشعب الفلسطيني في الداخل كان مخلص للمنظمه طبعا واكثر المخلصين كان حيدر عبد الشافي والقاده الاخرين بسام الشكعه وكريم خلف واخر وكلنا كنا مخلصين للوحده الوطنيه لذلك الدكتور حيدر عبد الشافي شعر بالم شديد جدا وهو اكثر شخصيه محترمه ونزيهه في فلسطين انه من وراء ظهره جرى يعني هو اختاروه لقياده الوفد الفلسطيني لانهم يعرفون نزاهته المطلقه في اجماع عليه واستقامته م. نعم لا يمكن ان يخدع، لا يمكن ان يغش، لا يمكن ان يعمل من وراء ظهر المنظمه. لكن هم عملوا من وراء ظهره، فهذا طبعا اشعروا بالمراره الشديده بعد ذلك. وعلى كل حال اتفاق الذهاب الى أصله ادى الى انتاج مفاوضات سريه خطيره، في كانت ثلاث عيوب، اولا انها سريه والشعب الفلسطيني لم يكن يعرف ما يجري. ثانيا أن الذين فاوضوا كانوا جاهلين بمعنى لا يعرفوا حقيقة ما يجري في الأراضي المحتلة وغير كفؤين وكان الوفد الإسرائيلي مسلح طبعا بكل القدرات الممكنة وبينما الجانب الفلسطيني كان برأيي لا يملك هذه القدرات ثالثا استعمل الإسرائيليون تكتيك خطير جدا شنو أول إشي المعركة كانت تدور على ماذا الإسرائيليون كانوا يرفضوا الاعتراف بمنظمة التحرير صحيح. المنظمة تورطت في هذه المفاوضات على أمل أن تكسر هذا الحاجز ويخلوا إسرائيل تعترف بالمنظمة بس إسرائيل شو عملت استخدمت ورقة أن تعترف باعتراف بالمنظمة مقابل شيء كبير اسمه الاعتراف بإسرائيل بس استعملوا أيضا تكتيك تفاوضي هذا يجب أن يكتب عنه يعني في علم التفاوض استعملوا أسلوب خبيث وخطير أول ما أرسلوا ما أرسلوا ناس رسميين من الحكومة الإسرائيلية ليفاوضوا الفلسطينيين أرسلوا اثنين من الأكاديميين واحد اسمه هيرشفيلد وواحد اسمه بوندك وهم أصدقاء القيادة آه هم م. كانوا يعملوا مع شمعون بيرس اجوا قدموا حالهم لاجراء في متى جرى ذلك؟ في شهر ديسمبر عام 1992 اثناء وجود الوفد الرسمي في لندن للمفاوضات حول متعدده الاطراف فتحوا الخط الجانبي مع مع منظمه التحرير. فارسلت منظمه التحرير مش اكاديميين ارسلت احمد قريع ابو علاء من قياده منظمه التحرير ومعه هو شخص اخر يعني حسن عصفور اسمه. اقتصادي. يعني الجانب الفلسطيني رسمي م. والجانب الاسرائيلي اكاديمي صح فتفاوضوا تفاوضوا كانوا طبعا يلوحوا للمنظمه انه سنعترف يعني ممكن يصير اعتراف واشي يغروهم يعني وحصلوا على تنازلات كبيره من الجانب الفلسطيني في هذه المفاوضات بعدين اظن في شهر اربعه شهر ابريل من عام 93 قالوا لهم إحنا أكاديميين لا نمثل الرأي الرسمي الآن لازم يجي وفد رسمي من إسرائيل يتفاوض معكم شنو التكتيك هذا ما فهمت يعني ليش انتصاص تنازلات مم. الحصول على تنازلات واختبار ما هي إمكانيات التنازلات لدى الجانب الفلسطيني وفي نفس الوقت كل ما قدموا الجانب الإسرائيلي كان أكاديمي يعني ليس ملزم طرف يلتزم والآخر لا يلتزم فجابوا اوري سافير اللي هو كان يعمل مع يوسي بيلن في وزاره الخارجيه مع شمعون بيرس كان مدير وزاره الخارجيه نعم جابوا اوري سافير وبدا معهم جوله مفاوضات وجوله تنازلات جديده يعني عصروا الوفد الفلسطيني على الاخر ثم بداوا عصر جديد في شهر نيسان اظن مع اوري سافير ومن يرافقه اعتقد في شهر 6 او 7 قالوا للوفد الفلسطيني بعد ما اخذوا كمان تنازلات تنازلات قالوا لهم بس احنا لا نمثل الا شمعون بيريس لازم نجيب حدا الان يمثل اسحاق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلي. فهاي يعني مراحل للعصر طبعا فجابوا محامي اسرائيلي يعمل مع رابين من نيويورك اسمه يوئيل زينجر وبدأ يؤيل زينجر عملية عصر ثالثة شفت كيف التكتيك اللي اتبعوه يعني م? بدأ عملية عصر ثالثة حتى وصلوا لشهر ثمانية واقتربوا من توقيع الاتفاق وأصبح الكل متحمس يصير الاتفاق وتخرج منظمة التحرير من العزلة المادية والآخرية وتبنوا وهم حصل شيء أيضا في مريع في موضوع التفاوض في شهر 8 حسب معلوماتي وهي كتبها كتبوها اثنين من المؤلفين في كتاب اسمه بالفرنسية اسمه مجانين السلام حطوا التفاصيل هاي يوئيل زينيجر في شهر 8 قرر أن يرسل لقيادة منظمة التحرير 80 سؤال كل سؤال منها ملغوم مثلا هل انتم اذا انشاتوا سلطه فلسطينيه في الضفه الغربيه او في الاراضي المحتله هل ستكونوا مسؤولين عن المستوطنات تجاوبوا لا يعني طب خلص لما تقول انت لا اخرجت كل المستوطنات من المعادله تبقى تحت السيطره الاسرائيليه وهذا تمهيد بعدين لالف وباء وج طبعا وبالتالي وبالتالي يعني هذا جزء من التاريخ مهم يعرفوه الشباب الفلسطيني والشباب العربي. قال بعدين يو زينجر في مذك في في مقابلة أنا فوجئت عندما جاءني ثمانين جواب لكن لم أفاجأ من الأجوبة فوجئت إنه مع الأجوبة الثمانين لم يصلني ولا سؤال إنه الجانب الفلسطيني ما سأل ولا سؤال على كل حال إن بالنتيجة وقع اتفاق أصله
0: نبي في تفاصيل اكثر شوي فيما يخص انت حتى قلت هذه في في وثائقي تكلمت عن هذه الجزئيه فكره ان المفاجاه كانت ان الطرف الثاني لم يسال ولا سؤال وايضا اتفاق انت ايضا قلت اتفاق أوسلو كان اكبر فكره عبقريه في التاريخ الاسرائيلي لان ضمن استمرار الاحتلال دون ان تدفع اسرائيل تكاليف الاحتلال. طبعا شنو المقصود؟
1: المقصود انه الانتفاضه كانت تكلف اسرائيل تكاليف هائله تخلصوا من الانتفاضه لأن وقف الانتفاضة كان جزء من الاتفاق تكلف تخلصوا من ذلك النزيف الذي لم يكونوا يستطيعوا احتماله وأعطوا الفلسطينيين وهم واتفاق اسلو كان فيه خطايا عديدة أولها ما حذر منه الدكتور حيدر عبد الشافي وهو عدم جواز توقيع أي اتفاق مع إسرائيل دون وقف الاستيطان وافقت المنظمة على توقيع الاتفاق دون وقف دون الاستيطان النتيجة كان عندنا ألف مستوطن عام 93 اليوم عندنا ألف مستوطن يعني لم تتوقف عمليه الضم والتهويد طب كيف تعمل اتفاق بدون تضمن تضمن توقف الاستيطان النقطه الثانيه كان في اعتراف غير متكافئ الفلسطينيون اعترفوا باسرائيل يعني منظمه التحرير اعترفت باسرائيل واسرائيل لم تعترف الا بالمنظمه مش بدوله فلسطينيه اعترفت بالمنظمه كممثل للفلسطينيين ولم تعترف بدولة فلسطينية فهذا كان خطأ ثاني الخطأ الثالث أنه المنظمة قبلت أن توقع اتفاق انتقالي دون تحديد الهدف النهائي كما كان يطالب الوفد الرسمي في مدريد وفي واشنطن احنا كنا نقول قبل ما نحكي بالتفاصيل والمراحل ممكن يصير مراحل ولكن أول من حدد الهدف النهائي انهاء الاحتلال لجميع الأراضي المحتلة وبعد ذلك ندرس وندرس كيف نصل إلى ذلك. أما بدون تحديد الهدف النهائي، المنظمة فقدت زمام المبادرة لأنه صار في مرحلة انتقالية لست سنوات. بعدها يتم البحث في قضايا الحل النهائي وهي القدس والمستوطنين واللاجئين والحدود والأمن والمياه. بعد خلال ست سنوات. اللي هم أخذوا كل المكتسبات. ولكن اللي حصل إنه إسرائيل أخذت اتفاق أسلو ولم. ووقفت المفاوضات الخطيئة الكبرى الأخرى إنه قبلوا في الاتفاق أصله الثاني قبلوا بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث أقسام ألف وبا وجيم وللأسف هذا كان خطيئة أخرى ألف يعني منطقة سيطرة السلطة الفلسطينية وبا هي سيطرة مدنية ولكن الأغلبية الأرض 60% بقيت جيم جيم سي يعني تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الآن إسرائيل حتى ألف أخذتها بعد, بعد, و... لخل... بعد, بعد, ال... بعد الهب الأخيرة. وبالتالي الاتفاق أسله كان من أكبر الأخطاء التاريخية التي وقعت فيها القيادة الفلسطينية لأنه أعيد وأكرر بني على وهمين الوهم الأول أن الحركة الصهيونية مستعدة لحل وسط مع الفلسطينيين وهي في الواقع لم تكن كذلك والوهم الثاني أن الولايات المتحدة تستطيع أن تكون وسيط نزيه لا هي وسيط ولا هي نزيه بالعكس لما نتنياهو جاء للحكم من يدمر اتفاق وسلو خلصوا من الانتفاضة صار بدهم يدمروا الآن اتفاق وسلو فبدأ كل جهده من أجل تعطيل المفاوضات تأجيل المفاوضات ومنذ عام 2014 لم يحدث أي لقاء تفاوضي فلسطيني إسرائيلي
0: انتهت أي البذرة كلها تمام طيب دكتور الحين الناس تقول أن في البدايه هم حطوا شروطهم الواضحه الاسرائيل الطرف الاسرائيلي قال لا تفاوض حول القدس او حق العوده، لا اشراف للامم المتحده او التحكيم الدولي واستمرار المفاوضات العلنيه في واشنطن اللي انتم كنتم جزء منها. في المقابل آه لماذا لم تكن هناك خطوط حمراء واضحه من قبل منظمه التحرير؟ منظمه التحرير ما حد يزايد عليها بالنهايه. لانه
1: اصبحت منظمه التحرير واقعه في فخ انها تريد ان يعترف بها باي ثمن. وتريد أن تحافظ وهنا بدأ يعني لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الأمر لأنه موضوع فلسطيني داخلي يعني بدأت هنا معالم التناقض بين منظمة التحرير الجهاز البيروقراطي ومنظمة التحرير حركة التحرر صارت مصالح الجهاز البيروقراطي الذي يدير المنظمة تتغلب على مصالح طابعها كحركة التحرر وهذا أصبح أسوأ عندما نشأت السلطة الفلسطينية لأن الجهاز ده. البيروقراطي الذي نشا مع السلطه الفلسطينيه استولى على المنظمه فلمعش المنظمه في 94 وبدل ما تكون السلطه تابعه للمنظمه والمرجعيه للمنظمه صارت المنظمه بند صرف صغير في ميزانيه السلطه الفلسطينيه وهذا الفكره هي وهذا سبب الازمه الداخليه الفلسطينيه وسبب الانقسام اللي ادى للانقسام اول شرخ حدث هو اتفاق اسلو اتفاق أسلو هو الذي خلق الانقسام الأصلي في الساحة الفلسطينية مع أسلو وضد أسلو نحن حذرنا كثيرا من ذلك الدكتور حيدر عبد الشافي الدكتور إدوارد سعيد الأستاذ إبراهيم الدقاق وأنا كنا ضد أسلو وحذرنا من خطورته وهذا هو أساس نشوء حركة المبادرة الوطنية هاي الأربعة هذول الناس مع 500 شخصية أخرى أسسوا حركة المبادرة على أساس رفض اتفاق أسلو بس أنا أذكر إنه كان عندنا الجرأة في شهر يناير عام 1994 أن نذهب في وفد ثلاثي كنت فيه أنا والدكتور حيدر عبد الشافي والأستاذ رجاش حادي ذهبنا إلى فنلندا والنرويج والسويد لنقنعهم أن اتفاق أوسلو خطر وسيء تصور الجرأة كانوا ينظروا إلنا كأنه إحنا يعني جايين من القمر إنه كيف م. جايين ينتقدوا في أوسلو اتفاق أوسلو بس إحنا كان واجبنا نحذر من هذا الذي سيجري وبالفعل كل ما قلناه طلع صحيح وكل ما حذرنا منه حدث وكل المخاطر التي حذرنا منها حصلت
0: في معايير القانون الدولي دكتور في اتفاقية جنيف أي شعب تحت الاحتلال وتلزمه سلطة الاحتلال بالتوقيع على اتفاقية تمس حقوقه فهي
1: باطلة بطلانا مطلقا طبعا لأنه الهدف المركزي لل... للاتفاقية كان انهاء الاحتلال لم يحدث ولم يذكر في الاتفاق إنهاء الاحتلال أصلا لم يذكر لم يذكر هذا عكس شوف الفرق أنا كتبت مرة مقال اسمه أظن نيلسون مانديلا والجبل سايمون قارنت بين المفاوضات الفلسطينية اللي جرت في أوسلو وبين المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية اللي جرت في أوسلو وبين مفاوضات نيلسون مانديلا مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لما نظام الفصل العنصري أدرك أنه الانتفاضة الشعبية في جنوب إفريقيا أصبحت هائلة والمقاطعة العالمية أصبحت هائلة صار بده مخرج فأخرجوا نيلسون مانديلا من السجن وصاروا يتفاوضوا معه نيلسون مانديلا كان يرفض أن يفاوض إلا بالتشاور مع أعضاء مع زملائه مع قيادة المؤتمر الوطني الإفريقي وكان لا يقبل أن يبحث في شيء إلا بالتشاور مع القيادة الجماعية مش راح يعمل مفاوضات سريه زي ما عملوا في منظمه التحرير عشان يحشد الراي العام ويكون الكل على بين وعشان يكون مش منفرد متفرد في القرار في فيش حدا عبقري شخص لحاله بيقدر ياخذ قرار عن شعب بكامله
0: شلون قدر قدر يبني هذا الموقف ولا هذا المك المكانه انه يقدر هو ينفرد بهذا القرار لانه هو كان رئيس منظمه التحرير لكن كانت مهمشه في في مدريد وواشنطن، فاهم قصدي؟
1: اه ما هو عشان انهاء الت... لعبه اسرائيل كانت تهميش المنظمه من اجل ان تدفع المنظمه ثمن تخلص من التهميش هي تنازلات سياسيه، شفت كيف؟ مم. تخطيط استراتيجي يعني. انا ليش سميته الجبل سيمون؟ لانه كان حتى مانديلا لما بده يفكر فيما يبحث يخاف يفكر حتى داخل الغرف اللي هو لانه متوقع يكون في اجهزه تصنت كان يخرج للخارج ويخاطب الجبل ساي... في جبل اسمه جبل سايمون في تلك المنطقه فكان حريص ويا ريت احنا كانت اللي اجروا المفاوضات يا كانوا يعني منتبهين لهذه المخاطر في ال 94 تاسيس السلطه الفلسطينيه دكتور و...
0: بس لكن هم بيقول لك في شيء في المقابل شيء واحد جيد حتى يعني نذكر جميع ملامح هذه الاتفاقيه صار في 100 الف فلسطيني عادوا الى
1: هذا أنا... الانجاز الرئيسي اللي هاد. حصل صحيح م. انا اتفق مع ذلك انه صحيح مش كل شيء سيء واحد الاشياء المهمه اللي صارت هي انه عوده جزء من الفلسطينيين طبعا عدد قليل ولكن معتبر مكسب كويس مكسب. بس هذا لا يبرر المخاطر الاخرى اللي صارت.
0: تاسيس السلطه الفلسطينيه في 2000 في ال 1994 انا بنتكلم عن بس ناخذها باجابه واحده حتى يعني حفاظا على الوقت بين 94 وال2000 كم ديفيد والانتفاضه الثانيه شو نقدر نلخص الست سنين سبع سنين هذه؟
1: في نقطتين مهمتين انا لازم اقولهم للتاريخ. <تصفيق> احنا كنا نعارض قياده المنظمه. بعد اتفاق غسلو وكنا مختلفين ياسر عرفات لما دخل شارون إلى المسجد الأقصى ونتيجة المماطلات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة أدرك الخطأ في اتفاق غسلو ولذلك يعني سمح بمش ببدء الانتفاضه الثانيه هو شارك فيها عمليه وانا اذكر عندما حوصر الرئيس ياسر عرفات ونحن عملنا صرنا قريبين يعني عندما صارت المنظمه يعني قياده المنظمه في ساحه النضال الوطني في الانتفاضه الثانيه عدنا لنصبح متقاربين صح. احنا كنا معترضين على اتفاق اوسلو وكنا نلتقي كثيرا وهو كان يصر ان نكون جزء من القياده الفلسطينيه وانا قال لي يعني شيء ساقوله للتاريخ مره كنا لوحدنا جالسين وقال لي كان محاصر طبعا من اسرائيل قال لي انا يعني ادرك الان انه اتفاق اسلو كان فخ نصب لنا نصيب لقياده منظمه التحرير قال كلمه فخ وهو ادرك انه الخطر الإسرائيلي اللي بيصير عماله واستخدام اتفاق أصله لتمرير الضم والتهويد وبالتالي تمرد عليه ودفع حياته ثمنا لذلك مورس ضغط عليه في كام ديفيد في 2000 آه في كام ديفيد في 2000 أرادوا منه أن يوقع اتفاق يتخلى فيه عمليا عن القدس وعن المسجد الأقصى بشكل نهائي طبعا ويتخلى فيه عن حق الفلسطينيين من السيطرة على حدودهم هذا الحل الدائم بالنسبة لهذا هذا غير التصفية حق اللاجئين في العودة طبعا بس كانوا بدهم الإسرائيليين أنه سطح المسجد الأقصى للمسلمين وتحت الأرض لليهود هذا اللي كان كلينتون بده إياه ولما وصلت الأمور للقدس والمسجد الأقصى ما استطاع ياسر عرفات أن يقبل
0: وليش الأرض سبب,
1: سبب فشل كامب ديفيد القدس القدس؟ يمكن كان في شويه مرونه في موضوع اللاجئين انه ممكن ينعمل على مراحل الى اخره من الجانب الفلسطيني ولكن موضوع القدس كان اصعب من ان يستطيع ان يقبله ياسر عرفات تصور المسجد الاقصى في السطح للفلسطينيين وتحت الارض لليهود
0: ليش مو عشان
1: يحفرون عشان يحفروا ويبنوا الهيكل هيكل سليمان طبعا <تصفيق> وهذه صحيحة الرواية ها مئة طبعا أنا هديك اليوم كنت في برنامج تلفزيوني آه مع دويتشي فيلة وقال لى تيم سيباستيان اللي كان عامل المقابلة قال الإسرائيلية بقولوا عرضوا عليكم عرض كذا وكذا 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 وأنتم رقبلتم قلت له هاي الرواية الإسرائيلية أنت الآن تكرر الرواية الإسرائيلية أنا عنا رواية مختلفة م. ولم تكن الدولة ستكون دولة ذات سيادة هي اهم شيء. صح فلذلك اضطر ياسر عرفات ان يرفض كام ديفيد وبعد ذلك بدأت الانتفاضة وبعد ذلك دخل شارون طبعا بعد بعد فشل كام ديفيد دخل شارون وبعد ذلك سقطت الحكومة الإسرائيلية حكومة إود باراك وجاء شارون وبدأت الانتفاضة. وياسر ياسر عرفات اصبح محاصر. وتعرض للتسميم. تسميم. بالتاكيد. تم اغتياله وليس الامر بحاجه الى بحث يعني من يقرا مذكرات بوش ومذكرات شارون سيكتشف ماذا جرى. لماذا اختار؟ لانه صاروا يربوا انه ياسر عرفات اصبح عقبه عقبه في طريق تمرير المخطط الاسرائيلي. وبالتالي وكانوا يريدوا قياده فلسطينيه بديله. م. وأجبر ياسر عرفات على تعيين رئيس وزراء وفي الوقت اللي كان فيه محاصر عملوا اجتماع في شرم الشيخ أظن أو في العقبة كان يشارك في شرم الشيخ والله ما أنا متذكر يا شرم الشيخ يا العقبة كان في شارون وكان في بوش وكان في رئيس الوزراء الفلسطيني كان أبو مازن في حينه وياسر عرفات معزول في المقاطعة المحاصرة محاصرين حرفيا طبعا. احنا ارسلنا عندما حوصر ياسر عرفات اول مرة ارسلنا اربعين متطوع اجنبي كنا ننظم حملة الحملة الدولية لحماية الشعب الفلسطيني ارسلنا اربعين متطوع ليشكلوا درع بشري حوله م. وعملنا زي عملية عسكرية خدعنا الجيش الاسرائيلي شاغلنا من اليمين والشم واليسار والمجموعة دخلت من الوسط وشاروان عمل لجنة تحقيق كيف بدخلوا أربعين واحد أجنبي ويدخلوا للمقاطعة وهي محاصرة بالدبابات طبعاً لأنه كان الجيش الإسرائيلي معوش اوامر يطلق الرصاص على الأجانب، صح وبقوا مع ياسر عرفات أكثر من شهر يشكلوا درع بشري حوله
0: وما هو التبرير الدولي لمحاصرة ياسر عرفات
1: الانتفاضة الثانية؟ إيش تبرير الانتفاضة وبدوا طبعاً صاروا يسموه إرهابي،, إرهابي, إرهابي. الفلسطيني. اليوم كل الكلام اللي يقال عن حركة حماس أنها حركة إرهابية كله قيل عن ياسر عرفات. وكل قيل من قبل عن منظمة التحرير وكل قيل عن حركة فتح وعن الجبهة الشعبية وعن المنظمات الأخرى بالنسبة الموضوع مش هذه المنظمة أو تلك الموضوع أي مناضل فلسطيني بالنسبة لإسرائيل إرهابي ويريدوا أن يمنعوا حق الفلسطينيين المشروع في القانون الدولي في النضال من أجل حقوقهم مهما كان شكل النضال أنا دائما أقول في محاضرات في الخارج كثيرة إذا ما ناضل الفلسطيني بالسلاح يقول عنه إرهابي وإذا ناضل بالمقاومة الشعبية السلمية يقول عنه عنيف وإذا ناضل بالكلام بس مجرد الكلام يقول عنه محرض وإذا جاء أجنبي تضامن مع الشعب الفلسطيني يقول عنه لا سامي وإذا كان في يهودي مثل مثلا جدعون ليفي يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني بيقولوا عنه سيلف هيتينج جو كاره لليهودي كاره للنفس هاي ماكينه لتصنيف الناس الذين يناصرون الحق الفلسطيني جاهزه طوال الوقت يستعملوها الاسرائيليون الان شوف بيحكوا كل شيء انتيزم اذا وصلت في المانيا الامر الى انه اللي بيرفع علم فلسطين بيقولوا عنه انتسيميت مضاد معادل للسامي كلها ماكينه مصممه من اجل هدفها الرئيسي حرمان الفلسطيني من حقه في النضال من اجل حريته. ما تعتقد هذا الحين قاعد يتغير مع السوشيال ميديا؟ وال... طبعا يتغير بفضل اراده الشعوب بس يستعمل ضدنا يستعمل. هذا التكتيك كل الوقت.
0: أنت قاعد تشوفه بشكل رئيسي ها؟ يعني حتى انت قلت لك في بدايه الحوار انت قاعد تشارك في منصات بطريقتها تبني مصداقيه قبل الحروب واثناء الحروب تستخدم هذه المنصات. اه طبعا
1: طبعا. كله شوف في 7 أكتوبر اللي عملته الحكومة الإسرائيلية استعملت دي أوف حماس يعني نزع إنسانية حماس أولا ثم نزع إنسانية كل الفلسطينيين وبعد ذلك تبرير الجرائم الحرب التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني لأنه استعملوا هذه التقنية اللي هي نزع إنسانيتنا لما تنزع إنسانية أي شخص يصبح مشروع قتله صح؟ صح ولذلك أول جملة قالها جالانت وزير الجيش الإسرائيلي أنه الفلسطينيين حيوانات بشرية والهدف هو نزع إنسانيتنا شوف النضال الفلسطيني متواصل متراكم إلنا مئة سنة مش عشرين سنة ولا أربعين سنة ولا سبعين سنة الشعب الفلسطيني يناضل من أجل حقوقه منذ مائة عام منذ بدأ الاستيطان اليهودي في فلسطين وهي معركة متواصلة واستخدم الإسرائيليون فيها كل الوقت كل هذه الحجج والدعايات التي يستخدمونها الآن ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك التجسس في قبل التمانية في وأربعين في الثلاثينات والأربعينات الحركة الصيونية كان عنده جهاز استخباراتي كان يدرس كل قريه فلسطينيه وما هي العائلات اللي هناك وما هي الممتلكات الموجوده وما هي الخلافات العائليه الموجوده بين عائله واخرى لاستخدام كل ذلك لاثاره الفتن والنزاعات الداخليه الفلسطينيه في
0: 2002 دكتور تاسست الحركه حركه المبادره الوطنيه الفلسطينيه اللي انت كنت جزء من تاسيسها ومعك طبعا شخصيات اخرى مثل حيدر عبد الشافي وابراهيم الدقاق وكان ايضا ادورد سعيد احد مؤسسيها عدل صحيح لكن ادورد سعيد لم عرفنا انه انه كان جزء من هذا التاسيس بعد وفاته لماذا لا لا قبل وفاته, قبل وفاته اعلن لكن لماذا كانت كان كتب عن ذلك كتب عن ذلك لكن كان سري الموضوع لفتره انه ما كان جزء من
1: مش يعني سري كثير ولكن كان كان يعني مشارك وكتب كثير من المقالات واشاد فيها بالمبادره الوطنيه وكان معنا يعني بالتفكير ومعنا في التخطيط ومعنا في كل شيء
0: طيب المبادره تدعو للتصدي للضغوط الاسرائيليه وتدعم العمل على استمرار الكفاح الوطني بكل انواعه
1: بكل اشكاله نعم حسب القانون الدولي
0: حسب القانون الدولي هذه الجزئيه دكتور انا ودي نفهمها حتى حقنا احنا ودنا نفهم الجزئيه هذه اعتقد مهمه جدا يعني حتى نفهم ان الكفاح المسلح في بعض المناطق وفي بعض الاشكال يكون
1: جائز وفق القانون الدولي ماذا يعني القانون الدولي م. القانون الدولي بالضبط يقول ما يلي من حق اي شعب تحت الاحتلال ان يناضل ضد الاحتلال بكل الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح بشرط ان المناضلين واشكال الكفاح تحترم القانون الانساني والقانون الانساني الدولي ماذا يعني ذلك يعني عدم الاعتداء على المدنيين عدم الاعتداء على الأطفال عدم الاعتداء على الممتلكات المدنية هذا هو القانون الدولي القانون الدولي يشرع الكفاح المسلح طالما يحترم القانون الانساني الدولي
0: فيعني انه يكون في كفاح مسلح مقاومه هذا مشروع المشروع مشروع وفي في قرارين في دول مجلس الامن هو قرار 181 وقرار 284 لا 8 غلط
1: حاول حاول تقسيم
0: الحدود 67 التقسيم
1: هو 181 تقسيم صح. فلسطين الى دولتين دولة يهوديه ودوله عربيه فلسطينيه واضح وفي قرار مهم اللي اه 194 اللي هو قرار حق العوده للاجئين الذين هجروا من ارضهم. هذا اظن صدر في 49. القرارين هم كانوا شرطين للاعتراف باسرائيل. ولكن بقي الاعتراف باسرائيل وزال الشرطين. الشرطان. يعني لكن اعتراف الامم المتحده باسرائيل كان مشروط بتنفيذها لقرار العوده، حق العوده للفلسطينيين اللي هو قرار 194. وما زال هذا القرار قائم حق العوده لجميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ارضهم عام 1948 وعددهم كان في ذلك الوقت يقترب من 900 الف انسان اصبحوا اليوم 7 ملايين لاجئ
0: طيب دكتور وحدود 67 هذه حدود 67 لحل المطالبه في
1: حدود 67 صحيح يعني كانت هيك كانت هيك. في قرارات الامم في منظمه التحرير في شعار الدوله المستقله بس أنا اليوم بشوف أنه الموضوع الفلسطيني يتطلب مش بس مش بس إنهاء الاحتلال أكثر من ذلك هذا نحن كتبناه في برنامج المبادرة الوطنية في 2005؟ البرنامج الجديد, الجديد. الجديد. أخر في مؤتمرنا الأخير الذي عقد في 17 كانون الثاني 2023 م. وبرنامجنا يقول أن الحل هو إنهاء الاحتلال واسقاط نظام الابارتايد العنصري بكامله وازاله طابع الاستعمار الاحلالي الاستيطاني الاسرائيلي. امم
0: بس بال 2005 انت نزلت انتخابات الرئاسيه صحيح و... وكنت نازل
1: ورشحني الدكتور حيدر عبد الشافي
0: حيدر عبد الشافي وحصلتوا على 20% من الاصوات صحيح لكن عندما ترشحت للرئاسه كان في حراك امني اسرائيلي ضدك جدا لماذا كان هذا الحراك متواجد ضد دكتور مصطفى البرغوثي؟ وكهل كانت رغبة إسرائيل إن أنت بعدم الترشيح هل كان أبي أفهم الأجواء العامة التي كنت ماشي فيها
1: هو ترشحوا سبعة مش بس واحد يعني مش بس اثنين يعني بس صح. أنا كنت أكثر المرشحين حظوظا يعني بعد أبو مازن يعني م. والمنافسة الحقيقية كانت بيني وبين أبو مازن يعني والإسرائيليين لم ي... يعني واضح أنهم ي... لا يحبوا لا ترشيحي ولا يحبوا شخصي ولا يحبوا في أفكاري فكان من ضمن الاشياء اللي حدثت انه انا اصريت في خلال الانتخابات الرئاسيه ان اذهب الى القدس كان تصريح ما كان في تصريح
0: ما كان في تصريح
1: اول مره ما كان في تصريح أوكي. انا كيف مرشح رئاسي بده يروح ياخذ تصريح م. انا بدي اروح على القدس اسرائيل كانت مخذي قرار سري بس ما اعلنته انه منع الدعايه الانتخابيه في القدس على عكس ما جرى في انتخابات عام 96 ما قالوا هالشي أنا ذهبت أول مرة للقدس بدون تصريح ومجرد ما دخلت القدس قاموا باعتقالي وصارت مظاهرة شعبية في القدس أنا أذكر في مدخل البلد القديمة عند باب العمود أول ما دخلت شاف عرفوا إني موجود فجاءوا واعتقلوني فخرج كل أهل البلدة القديمة مظاهرة تهتف ضد الإسرائيليين واخذوني إلى مركز التحقيق ومش عارف إيش وكذا وبعدين أبعدوني للضفة الغربية فرجعت كمان مرة فرجعوا اعتقلوني كمان مرة في إحدى المرات أرسلوا لي تصريح آه في إحدى المرات كان معي تصريح للذهاب للغزة طبعاً ليش تصريح؟ لأنه لازم تمر من إسرائيل صح. بس القدس أنا لا أعتبرها أصلاً إسرائيل صح. مش بديش تصريح بس كان في تصريح أروح على غزة بدك تمر من إسرائيل طب ما هي القدس يعني تقدر تروح عليه فأنا وأنا راجع من غزة رحت على القدس برضه اعتقلوني آخر مرة كان جيمي كارتر جاي الرئيس الأمريكي السابق كان هو جاي يعني يرأس وفد الرقابة الدولية على الانتخابات فطلب ان يلتقي بي في فندق في القدس اسمه الانتركونتيننتال فأرسلوا انا ما طلب تصريح هو أجاب تصريح ارسل لي تصريح انه التقي به فذهبت والتقيت معه وكان في تصريح دخول للقدس صح مش انا طلبته هو ابعث لي قبل <تكبر> انتخابات بيوم اه قبل انتخابات بيومين يمكن او ثلاثه آه فذهبت والتقيت فيه وفي نهاية اللقاء قلت له الآن أنا نذهب للقدس يمكن يعتقلوني فنزلت إلى القدس وأنا معي تصريح وصلت إلى مدخل البلدة القديمة كانوا ينتظروني هناك المخابرات الإسرائيلية واعتقلوني بس مش يعتقلوني هاي المرة اختطفوني لأنه ما أخذوني على مركز التحقيق مثل كل مرة إلى مركز البوليس والجيش اخذوني الى بنايه في القدس الغربيه في بيسمنت وحشروني هناك اربع ساعات شنو سووا؟ اختطاف, لأن اختطاف لانه معي تصريح قانونيا لا يستطيع ما يقدر ما ما يقدر يحطني في الشر في مركز الشرطه ايه ايه ايه. فوضعوني اختطفوني اختطاف ووضعوني في البيسمنت هناك هو استقصاد لك بشكل واضح طبعا حتى يتم بعدين ابعدوني مره اخرى للضفه الغربيه بس قبلها في عام 2002 انا تحديتهم في كان جاي وفد اوروبي ااا أه في خلال الانتفاضة في قانون الثاني في الفين واثنين اظن في ثلاثة قانون الثاني او شيء من م. هذا القبيل فأخذت الوفد الاوروبي اربعة من البرلمان الاوروبي او ستة ستة من أعضاء البرلمان الاوروبي وعملت مؤتمر صحفي في فندق في القدس ضد اللي بتقوم في اسرائيل ما كان معي تصريح طبعا فحاصروا الفندق وما ان خرجت من المؤتمر الصحفي حتى اعتقلوني، فذهبوا بي الى المسكوبيه وهناك تحقيق واحتجاز والى ورفضت طبعا ان اتعاون معهم. ف فأر... و... وص... يعني كانوا غاضبين جدا. بعدين ما فيش سر سبب قانوني يعني، فابعدوني الى الرام ولكن هناك اعطوا اوامر للجنود اللي على الرام ان يعيدوا اعتقالي ويعتدوا علي. اعتداء؟ طبعا وضربوني وكسروا ركبتي. في ذلك اليوم
0: طيب دكتور احنا بس
1: هاي ما كانتش أسوأ حادثه لانه أسوأ حادثه رموك دكتور مره؟ في 96 في في عام 96 كان طبعا انا لا شيء اللي تعرضت له بالنسبه للي تعرضوا للفلسطينيين لكن. الشهداء والجرحى والأسرة اللي له في اسير اسمه نائل البرغوثي علو دخل الان عامه الرابع والاربعين في سجون الاحتلال اطول اسير في تاريخ القضيه الفلسطينيه أو الأخ مروان البرغوتي اللي تجاوز طبعا يمكن إذا جمعنا سنوات أسره بتجاوز 30 سنة أو أسره أو الأخ عبد الله البرغوتي المحكوم 5400 سنة محكوم بالسجن 5400 سنة تصور أنت مم. وشهداء لا يُعد ولا يحصى لذلك هذا لا شيء بالنسبة للآخرين بس هي مهمة ذكر القصة لأنه تظهر طبيعة الجيش الإسرائيلي يعني أنا كنت يومها في 96 أثناء هبة النفق كان في مظاهرة وكنا فيها وبعدين أصيب أحد الأشخاص بالرصاص وكان ينزف في الطابق الخامس فذهبت ندوني أذأ أعالجه فكنت لابس الرداء الأبيض كطبيب وذهبت لأعالجه وأنا أحاول أن أوقف النزيف رآني القناص وأطلق عليه الرصاص مرتين فأصبت في يعني لحسن الحظ يعني مرت الرصاصة بجانب الرأس يعني ولكن أنا حتى الآن عندي 36 شظية في ظهري من هذه من هذا الاعتداء، يعني هذا القناصة لا يحاسبوا شيرين أبو عقل قام بقتلها أيضا قناص ومع أنها تحمل الجنسية الأمريكية ولجان تحقيق وهذا هل عوقب جندي واحد؟ إطلاقاً لا هل عوقب أحد على الجرائم الوحشية التي تجري في غزة؟ طبعاً لا
0: طيب دكتور لو نبي نتكلم عن الانتخابات في 2005 بعدها صارت الانتخابات التشريعيه في 2006 صحيح الانتخابات التشريعيه في 2006 خاضوا فيها حماس لكن في 1996 الانتخابات ما خاضوا فيها حماس شو اللي تغير في وحتى كان في انتخابات رئاسيه في 2005 لم ما خاضوا فيها حماس صحيح الا صارت المشاركه في 2006 شو اللي تغير في 2006
1: ما تغير أنه صار في اقتناع بأنه ضرورة المشاركة في الحياة السياسية عند الإخوة في حركة حماس وبالتالي شاركوا في 2006 وكما تعلم حصلوا على الأغلبية في عام 2006 هل كان متوقع الحصول الأغلبية؟ لا كثيرون لم يكونوا يتوقعوا بالتأكيد
0: م. التداعيات و... الأغلبية هذه دكتور
1: آه هو ل... ل... لماذا س... كان نظام الانتخابي ليس مثل ما هو اليوم يعني لم يكن تمثيل نسبي كامل كان تمثيل نسبي 50% و50% مناطق ففي المناطق كانت مثلا حماس ترشح أربع أشخاص لأربع مقاعد وفتح ترشح 12 شخص لأربع مقاعد <تصفيق> تنافس نفسها وبالتالي حصلت حماس على أغلبية ساحقة في المناطق 70% وعلى 44% من التمثيل النسبي الآن لدينا نظام تمثيل نسبي كامل ولكن كما تعلم حماس شكلت الحكومة الأولى برئاسة الأخ اسماعيل هنية وحوصرت الحكومة من قبل طبعا إسرائيل والولايات المتحدة وكل الغرب فأنا في حين قررت أن أتوسط بين حركتي فتح وحماس صحيح وفعلا قمت بوساطة مثمرة إيه كنت أفاوض الإخوة في حركة حماس والأخ أبو مازن من ناحية, من ناحية فتح حتى وصلنا إلى اتفاق حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في عام 2007 في شهر أذار وكانت حكومة وطنية شاملة يعني شملت تقريبا جميع القوى التي انتخبت في الانتخابات
0: التشريعيه.
1: ما عدا الجبهه الشعبيه التي لم تشارك، ولكن جميع القوى الاخرى شاركت ممن انتخبوا في البرلمان يعني. وكنت انا الناطق الوحيد باسم الشباب باسم الحكومة الوحده الوطنيه ووزير الاعلام. كنت وزير فانت قبلت انا
0: كنت بسالك انت ليش قبلت وزاره الاعلام؟ كانت حكومه اسماعيل هنيه. كانت
1: حكومه وحده وطنيه. الحكومه
0: تحت مظله الوحده الوطنيه. طبعاً.
1: دكتور انا لأنه لا نستطيع ان نتوسط لتشكيل حكومه وحده وطنيه ولا نكون فيها بينما في قبل ذلك وبعد ذلك نحن رفضنا ان نشارك في اي حكومه لا تكون حكومه وحده وطنيه دكتور ولكن للاسف رغم الوعود الكثيره ورغم انه برنامج حكومه الوحده الوطنيه كان برنامج معتدل واصل الغرب الحصار علينا وواصلت اسرائيل الحصار وحشرت اموال الضرائب الفلسطينيه قرصنتها يعني بمعنى وللاسف بعد 86 يوم انهارت حكومه الوحده الوطنيه
0: لهذا السبب ها؟ إن ما في لها تمويل ولا لها اي نوع من الحركه ما في ما في تمويل ولا اي نوع من الحركة. اوقفوا
1: التمويل اوقفوا الدخل المو... الدخل السلطه انتهى يعني الدخل الفلسطيني يتكون من الان 90% من الدخل من الضرائب الفلسطينيه يدفعوها الفلسطينيون من ضرائبهم و 10% مساعدات خارجيه، المساعدات الخارجيه توقفت و 70% من التسعين 90% هي ضرائب غير مباشره تجمعها اسرائيل وتاخذ عليها عموله 3% حسب اتفاق اسلو حشرتها اخذتها كما تفعل الان بالسلطه الفلسطينيه بالمناسبه وبالتالي أصبحت الحكومة بدون أي دخل وطبعا كان في مشاكل داخلية أخرى أدت للأسف إلى انهيار حكومة الوحدة الوطنية وكان هذا خطأ كبير جدا لو بقيت حكومة الوحدة الوطنية لجرت انتخابات أخرى في عام 2010 وانتخابات ثالثة في عام 2014 و2018 لكن للأسف مش بس انهارت حكومة الوحدة الوطنية نشأ نوع من الانقسام فعلياً وحرمنا من حقنا الديمقراطي في الانتخابات.
0: طيب دكتور انا يمكن بسالك سؤال هو يمكن خلاف فلسطيني فلسطيني وقد يكون خلاف داخلي لكن احنا يهمنا كشعوب عربيه ويهمنا احنا ك يعني حتى قائمين على المنصه هذه وجزء كبير من المشاهدين الاغلب مهتم في هذه القضيه، مهتم أن يكون واعي فيما قاعد يحصل ويكون جزء من خلينا نقول مناظره القضيه، لكن لازم يكون في وعي معين. وندري أن في 2007 كان في اتفاقيه مكه المكرمه، بعدين 2008 في صنعاء و2009 في القاهره ودمشق وغيرها من محاوله اصلاح الخلاف الداخلي بين حماس وفتح. نبي نعرف لان في فراغ وما في معلومات فالكل يعبي هذا الفراغ بنوع من المعلومات نحاول ان نحلل هذا الخلاف، لكن بما انت موجود يعني اليوم نبي نعرف شنو ابعاد الخلاف هذا دكتور؟
1: شوف الخلاف الفلسطيني الداخلي والانقسام الداخلي سببه أمرين كلاهما لم يعد قائما السبب الأول أوسلو الخلاف على اتفاق أوسلو والخلاف على النهج الوطني أنصار اتفاق أوسلو ونهج أوسلو يؤمنوا بالمفاوضات وما زال بعضهم يؤمن بالحل الوسط القائم على مع الحركة الصهيونية في حين أن إسرائيل كل يوم تقدم الدليل تلو الدليل على رفضها لأي فكرة حل وسط أنا برأيي بعد ما جرى وبعد ما قامت به إسرائيل ونتنياهو شخصيا بتدمير اتفاق أسلو وتوسيع الاستيطان بحيث أصبح عدد المستوطنين وخمسين ألف وبعد إعلانه المتواصل أنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية مستقلة سبب الخلاف السياسي زال لأنه اللي براهن على نهج أوسلو ما فيش عنده حد يحكي معه يعني لا يوجد مجال للتفاوض أصلا من 2014 وقت توقف لذلك من يصر على استمرار نهج أوسلو مخطئ اليوم يجب أن تنشأ وحدة وطنية على برنامج مختلف برنامج كفاحي وطني نضالي لإسقاط الاحتلال والأبرتايد والنظام ونظام الفصل العنصري وكل نظام الاستعمار الحلال الاستيطاني كيف يعني شكله عمليا يعني ماذا تقصد
0: أقصد إن أنت
1: هذا الأهداف واضحة كيف ممكن يطبق ذلك عمليا أولا لازم يصير الآن بشرح كيف م. تكون الوحدة الوطنية بس أنا في الأول خليني أشرح ليش الانقسام لم يعد له سبب طبعاً. فالخلاف البرنامجي زال عمليا وإن كان البعض مازال متمسك بأوهام أصله في السلطة الفلسطينية <تصفيق> السبب الثاني للخلاف الصراع السلطة في الضفة وغزة أيضا السبب هذا زال لأنه لم يعد هناك سلطة إسرائيل أزالت كل سلطة السلطة في الضفة أصبحت سلطة بلا سلطة وتحت الاحتلال وغزة يجري عادة احتلالها كما نرى اليوم لذلك عايش نختلف على البرنامج ما في سبب للاختلاف لأنه لا يوجد الآن مجال إلا لبرنامج وطني كفاحي مقاوم وعلى السلطة أصلا لا توجد سلطة لأنه كلها تحت الاحتلال لذلك أنا برأيي لم يعد هناك سبب لاستمرار الانقسام والآن يجب أن يتوحد الجميع في جبهة وطنية موحدة وأقصد بذلك قيادة وطنية موحدة للفلسطينيين يمكن أن تكون منظمة التحرير هي الوعاء لهذه القيادة الوطنية الموحدة بحيث تشمل جميع القوى يعني أن تدخلها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وأن لا يعود فيها استفراد بالقرار من اي حزب او اي طرف. يعني يكون قياده جماعيه يشارك فيها الجميع، نحن مثلا اعضاء في منظمه التحرير ولكن من 2015 نعم ولكن لسنا في قياده المنظمه، يعني نحن مهمشين عن قياده
0: المنظمه.
1: الذي يجب ان يحدث قياده جماعيه تضم الجميع وتتفق على رؤيه وبرنامج وطني كفاحي مشترك ومناضل ومقاوم. ويمكن ان تنبثق عنها حكومه وحده وطنيه مؤقته في الظرف الحالي حتى نمنع فصل غزه عن الضفه الغربيه ونمنع المؤامره الاسرائيليه لاحتلال اعاده احتلال غزه وفرض حفنه عملاء يعملوا في تحت الاشراف الاحتلال الاسرائيلي لفصل غزه عن الضفه الغربيه وحتى نغلق الطريق امام الولايات المتحده واسرائيل في سياسه فرق تسد ان نظهر وحده واحده. <تصفيق> ولماذا اقول حكومه وحده وطنيه مؤقته؟ لانه طبعا في المرحله الحاليه صعب ان تجري انتخابات والحرب دائره. بعد ان تهدا الامور وننهي هذا العدوان ان شاء الله وتبدا عمليه اعاده الاعمار يمكن بعدها للحكومه المؤقته في فتره ربما لا تتجاوز سنه ان تدعو للانتخابات. ونحقق ما كان يجب ان نفعله في عام 2011. أي إجراء الانتخابات الحرة الديمقراطية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي والناس عندما تنتخب لا تنتخب أشخاص فقط هي تنتخب نهج تنتخب برنامج سياسي أنا برأيي لم يعد هناك برنامج صالح للشعب الفلسطيني إلا برنامج نضالي وطني كفاحي مقاوم
0: هل هذا الخطاب العام داخلي بين القيادات
1: الفلسطينية من شتى الفصائل؟ إحنا طرحنا أنا طرحته أمام قيادة الإخوة في حركة فتح وأمام الأخ أبو مازن وأمام الآخرين هاي رؤيتنا وطرحناها مع الإخوة في حركة حماس ومع الكل وهذا برأينا هو الطريق الصحيح وأعتقد أن هناك نوع من الإجماع من عدد كبير من القوى الفلسطينية على هذه الرؤية الآن أنا ما عادت
0: الانقسامات اللي كانت
1: أسباب الانقسامات ما عادت موجودة يعني ما زال الانقسام موجود لكن الأسباب ما موجودة الأسباب لم تعد موجودة موضوعيا لا يوجد سبب للانقسام الآن لكن في تدخلات خارجية وبعض التدخلات الخارجية تحاول أن تعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية وهذا يضر بنا نحن يجب أن نحافظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني بمعزل عن أي تدخلات خارجية حتى نضمن أن يكون لنا قيادة وطنية موحدة وأنا لا أدري على ماذا الخلاف اليوم الشعب الفلسطيني معرض لخطر هائل نكبة ثانية لم يعد هناك أي مبرر أو سبب لاستمرار خلاف داخلي في حين نحن في معركه معركه حقيقيه بالمعنى الحرفي والكلمه تهدد حياه كل فلسطيني مش بس في غزه ايضا في الضفه الغربيه
0: انت شاهدت على الانتفاضه الاولى والثانيه وجميع المعارك الفرق بين المعركه هذه والمعارك السابقه
1: هذه اكثر المعارك شراسه من الحركه الصهيونيه هذه جريمه اباده جماعيه اسرائيل تنفذ ثلاث جرائم حرب بالتوازي جريمه الاباده الجماعيه وجريمه التطهير العرقي وجريمه العقوبات الجماعيه ولذلك ما قامت به اسرائيل لا يوصف القت على غزه حتى هذه اللحظه 65 الف طن من المتفجرات هذا يزيد عن حجم قنبلتي ناجازاكي وهيروشيما النوويتين اللتان القيتا على اليابان في الحرب العالميه الثانيه هذا يعني انه اسرائيل القت على غزه 28 كيلوغرام من المتفجرات لكل رجل وامراه وطفل. ولدينا 32,000 شهيد اذا حسبنا منهم تحت الانقاض، رقم مذهل لم يحدث من قبل. وحوالي 64,000 جريح يعني تقريبا 100,000 فلسطيني بين شهيد وجريح في اقل من ثلاث شهور. هذا الرقم هائل اكثر من 4% من السكان. لو جرى هذا في الولايات المتحدة لكنت تتحدث عن 12 مليون شهيد بقتيل وجريح عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم بالنسبة والتناسب يفوق عدد القتل الأمريكيين في حروب الولايات المتحدة جميعها منذ القرن الثامن عشر بما في ذلك الحربين العالميتين الأولى والثانية وفيتنام. وحرب فيتنام وحرب العراق شيء مذهل يعني الخسائر اللي أحدثها الإسرائيليون لم تحدث من سابق في هذه الفترة القصيرة في التاريخ البشري أعطيك رقم آخر الدمار اللي سببوه للبيوت والمنازل والمؤسسات 70% من كل البيوت دمرت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية دمر فيها في خلال كل سنوات الحرب العالمية الثانية الخمس سنوات لم يدمر سوى عشرة من المساكن في غزة في ثلاثة شهور دمروا سبعين بالمائة من المساكن إبادة واضح طبعا كل الجامعات دمرت خمسة وعشرين مستشفى دمرت مئتين أربعمائة وعشرين منشأة صحية ودمرت البنية التحتية كلها دمرت إبادة. إبادة بالمعنى الحرفي للكلمة والآن بسبب انهيار البنية التحتية بدأت الأوبئة بالانتشار نحن لدينا الآن في الإغاثة الطبية اللي أنا برأس مجلس إدارتها ثلاثين فريق طبي يعملون في داخل قطاع غزة وأنا فخور بهم وفخور بتضحياتهم بعضهم اعتقل وعذب وبعضهم استشهد ولكن يعملون حتى في قلب مدينة غزة رغم الاحتلال اللي موجود بالدبابات ويعالجوا الناس ولكن يقولوا لي انه في الآن 400 ألف شخص مصابين بأمراض مختلفة حوالي 110 ألاف مصابين بأمراض تنفسية أكثر من 120 ألف إصابة بأمراض الجهاز الهضمي بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب أكثر من ألف حالة من وباء التهاب الكبد الوبائي <تصفيق> وعلى خمسين ألف إصابة بالأمراض الجلدية شيء مذهل وقد تبدأ الآن أوبئة بالانتشار بين الأطفال في 500 حسب تقرير منظمة الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف والوكالة الغوث الدولية الآن في غزة 570000 إنسان في مجاعة يعانون من المجاعة خمسة من سكان قطاع غزة تسعة من كل عشرة لا يأكلوا كل يوم خمسين ألف امرأة حامل لا يجدنا مكانا آمنا ونظيفا ليالدوا فيه 64 ألف امرأة مرضعة لا تجد حليب ولا تجد فيتامينات ولا تجد ما تسد به رمقها حتى تغذي طفلها نحن نتحدث عن الآن بدأ يموت الأطفال بسبب المجاعة والأمراض المنتشرة لذلك فعلا هذه إبادة جماعية بالقتل بالقصف بالتدمير وبالتجويع وبنشر الأمراض ولذلك كلنا الآن يجب أن نكرس كل طاقتنا من أجل وقف هذا العدوان ووقف هذه الحرب المدمرة حتى ننقذ شعبنا من الدمار الجاري.
0: كيف يفكر العقل الغربي؟ هو يملك جزء كبير من القوة السياسيه، كيف يفكر العقل الغربي عندما ي... يعني يرى هذه ال...
1: تتغير، الشعوب اليوم عدد كبير من الشعوب اصبحت معنا حتى في الولايات المتحده. قاعد بهالشيء دكتور؟ طبعا غالبيه جيل الشباب 70% لا يوافق على سياسه امريكا في المنطقه. جميل. وحتى غالبيه الحزب الديمقراطي. ديمقراطية. طبعا لكن الشيوخ واعضاء الكونغرس والحكومة كلها مرتبطة بإسرائيل وتدعم إسرائيل وتدعم استمرار هذه المجزرة الجارية ضد الشعب الفلسطيني هناك تناقض بين مواقف الشعوب ومواقف الحكومات لأن الحكومات عندها أجندات استعمارية وإسرائيل نجحت في تجنيد أو تحاول أن تنجح في تجنيد ثلاث الظواهر الثلاث الأخطر في تاريخ البشرية الحديث العنصرية والإسلاموفوبيا العداء للمسلمين في أوروبا وأمريكا ونظرية تفوق العرق الأبيض صحيح هذه نحس فيها White supremacy <تصفيق> كل هذا تجند إسرائيل لأن إسرائيل تنفذ الآن في فلسطين نظرية الجوش supremacy نظرية تفوق العرق اليهودي وعادوا لنصوص تلمودية يعني عنصرية حتى العظم إنه كل من هو ليس يهودي قويم يعني غريب ومشروع قتل القويم سواء كان فلسطيني أو غير فلسطيني هاي العقلية الاستعمارية اللي هي فاشية في الواقع ولذلك أنت لديك في إسرائيل وزراء فاشيون يعلنون أنهم فاشيون مثل سموتريتش وبنكفير سموتريتش يقول عندما جاءوا للحكم قبل أكثر من عام في حكومة نتنياهو خرج سموتريتش وقال سنملأ الضفة الغربية هذا قبل حرب غزة سنملأ الضفة الغربية بالمستوطنات والمستوطنين حتى يفقد الفلسطينيون كل أمل لهم بدولة مستقلة وعندها لا يكون أمام الفلسطينيين إلا واحد من ثلاثة خيارات إما الرحيل أي التطهير العرقي أو الخضوع لإسرائيل بشكل كامل أي نظام الأبرتايد العنصري أو الموت يعني الإبادة الجماعية الذي ينفذونه الآن في قطاع غزة لأنه جوهر يعني مهم أشير له النقطة جوهر أزمة الحركة الصهيونية التي جاءت لتستوطن في إسرائيل على حسابنا عندما أرسل هرتزل ثلاث حقامات لفلسطين ليفحصوا ما كانش بيعرفها هو كانش فيها عمروش زارها هل يمكن أن تكون وطن قومي لليهود كما بال يعني بعد كما جاء في وعد بالفور جاءوا لفلسطين وعدوا له برسالة واضحة أرسلوا له برقية قالوا له فيها العروس جميلة يعني فلسطين جميلة ولكنها متزوجة لأنه في شعب آخر موجود في الشعب الفلسطيني الآن هم ويواجهوا معضلة صحيح أن الحركة الصهيونية استطاعت بالقوة العسكرية وبالدعم الأمريكي والبريطاني أن تستولي على الأرض بالقوة السلاح ولكنها لم تستطع أن تنفذ الشق الثاني من النظرية الصهيونية وهي تهجير كل السكان فأصبح عددنا اليوم بعد تهجير 70% منا ومع وجود 7 ملايين لاجئ في خارج فلسطين، اليوم نحن كفلسطينيين عددنا على ارض فلسطين التاريخيه اكثر من عدد اليهود الاسرائيليين. كيف يحل المعضله؟ بدهم مش حل دولتين بدهم مش حل دوله واحده شو ضل؟ الاباده الاباده الجماعيه والتطهير العرقي. هذا ما تقوم به اسرائيل الان. وهذا ما يجب افشاله وكسره وتحطيم هاي النظريه نظريه تفوق العرق اليهودي وتحطيم نظريه السيطره الاسرائيليه باستعمار استيطاني احلالي ضد الشعب الفلسطيني كثيرون منا كثيرون من الناس توهموا انه الحركه الصيونيه قد تقبل حل وسط الرساله التي يرسلونها ما في حل وسط
0: في 7 اكتوبر في ناس في اتجاهين دكتور في 7 اكتوبر في اتجاه يلوم حماس وليش عملته هيك بيضر في القضية وكذا وفي اتجاه ثاني أن هذه مسألة وقت لأن أنت ما تقدر تحكر ناس في سجن وتنتظر منهم حل سلمي بشكل أو بآخر شو رأيك
1: أولا أخطر شيء وأسوأ شيء في الدنيا أن تلوم الضحية صح. يعني إذا امرأة اغتصبت تلوم المرأة المغتصبة إذا شعب احتل تلوم الشعب الذي تعرض للاحتلال واليوم تمارس ضدنا الإبادة الاجتماعية الجماعية ويلام الفلسطينيون هذا كلام مرفوض عقلية مرفوضة بس غير ذلك لنتذكر ما الذي كان يجري قبل 7 أكتوبر والذي أدى إلى 7 أكتوبر الذي كان يجري اعتداءات بالجملة في الضفة الغربية على الفلسطينيين كان عندنا 240 شهيد قبل أن يبدأ 7 أكتوبر منهم 40 طفل قتلهم المستوطنون وجيش الاحتلال كانت إسرائيل تعتدي في القدس على كل المقدسات الإسلامية والمسيحية كانوا يبصقون على رجال الدين المسيحيين أمام الكنائس وكانوا يعتدون على المسجد الأقصى ليلاً نهار وبدأوا في مرحلة تهويد المسجد الأقصى بإقامة صلوات تلمودية داخل المسجد الأقصى وكانوا يمارسوا بالإضافة إلى كل ذلك توسع استيطاني لا مثيل لهم بصوره غير مسبوقه وفوق ذلك كانت غزه محاصره لها 17 لها من عام 2006 يعني 17 عام
0: جيل كامل جيلين ثلاث
1: فيش كهرباء الا 6 ساعات في اليوم فيش 95% من المياه غير صالحه للشرب 80% من الشباب المتعلمين عاطلين عن العمل 70% من سكان قطاع غزه تحت خط الفقر وحصار يتحكم في ما يدخل وما لا يدخل واسرائيل تحتل غزه بطريقه مختلفه تحاصر كل الممرات المعابر وتحاصر البحر وتحاصر الجو وتحاصر حتى المجال الكهرومغناطيسي يعني 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 في الضفه في 3G في غزه فش غزة كانت سجن كبير كما قال احد الكتاب الاسرائيليين ايلان بابي قال هذا كتب كتاب اسمه السجن الاكبر في التاريخ غزة كلها كانت عباره عن سجن مغلق والناس انفجرت لم تعد تستطيع ان تحتمل هل تلوم شعب على انه يثور على الظلم هل في التاريخ المكتوب بلوم سبارتاكوس سبارتاكوس <تصفيق> على أنه قام بثورة العبيد ضد الإمبراطورية الرومانية هل يلام شعب الجزائر على أنه تمرد على الاستعمار الفرنسي هل يلام شعب الهند اللي احتلته بريطانيا 236 سنة على أنه تمرد على الاحتلال البريطاني غاندي وقاد ثورة ضد, ضد الاستعمار البريطاني لماذا نلام نحن؟ هل يلوم اليوم أحد اليوم شعب جنوب إفريقيا على أنه تمرد على نظام الأبرتايد العنصري؟ أو شعب فيتنام على أنه تمرد على العدوان الأمريكي وقبله الفرنسي؟ لماذا نلام نحن كفلسطينيين على ثورتنا على احتلال اضطهد إنسانيتنا لأكثر من مائة عام؟
0: لن نفكر بس في آفاق المستقبل دكتور؟ والحين احنا للحين مو واضحه بالنسبه لي شنو رايك في موضوع حل الدوله ولا الدولتين ولا ولا لم الشمل في البدايه انا ابي الحين افاق المستقبل
1: انا بدي اول شيء وحده الفلسطينيين على برنامج واحد مشترك وموحد وانهاء الانقسام القائم وتوحيد الصف الوطني على برنامج وطني كفاحي مقاوم وبالنسبه لحل الدولتين انا كتبت مقال في 15 ايار من العام الماضي في الذكرى ال 75 للنكبة قلت فيه أنه إسرائيل قتلت حل الدولتين والحل هو دولة واحدة ديمقراطية يتساوى فيها الناس في الحقوق والواجبات اليوم إسرائيل لا تريد حل دولتين ولا تريد حل دولة واحدة طبعاً, طبعاً. لذلك أعود فأقول أنه الحل لن يكون إلا بإنهاء طابع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي
0: شكرا على قبولك الدعوه دكتور شكرا لحضورك وشكرا نيره على الاعداد وشوفك ان شاء الله على خير وأهلاً وسهلا في بلدك الكويت ونورتنا وشرفتنا وانا الكويت.
1: ما بقدر انهي بدون ان اوجه الشكر للشعب الكويتي وللحكومه الكويتيه على دعمهم الرائع والمطلق للشعب الفلسطيني في نضاله العادل ووقوفكم الى جانبنا بكل ما تستطيعون هذا شيء سنذكره الى الابد وهذا شيء تاريخي يجب ان يقال بكل وضوح ونحن نقارن مواقف الناس ونقارن مواقف الدول ونفتخر ونعتز بموقف الكويت
0: اقل من قدركم وهذا حق وواجب وما في شكر دكتور شكرا لك. الله يسلمك